0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Dzień dobry drodzy słuchacze, witamy w
1: 69. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Dzisiaj przy mikrofonach Michał Kucharski, Mateusz Majk, Piotr Łysko oraz naszym gościem jest Jakub Cyran jak spokojnie, z jaką, jak, 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 jaka moc w tym głosie była.
2: Takie ptaszki tam powinny być w tle.
3: Komar lata. To, to nie wiem, czy się łapie, czy nie.
1: Nie, nie, to zwyczajnie to mikrofon Piotra, także tam jeszcze pracujemy. Dobrze, Jakubie, ty do nas przybywasz z, jak ustaliliśmy podczas nagrania testowego, na które, które zdecydowanie na, zasługuje na samą na, mm, mm, anegdotę. Ty przybywasz do nas z jednego z wierzchołków trójkąta bermudzkiego. Tak, jest to Radą, a właściwie jakby fizycznie teraz nie jestem w Radomiu,
3: bo ja trochę tak podążam, tam gdzie są promocje w KFC, tam jestem ja. Ale ogólnie wychował mnie Radom, jeżeli można o Radomiu powiedzieć, że wychował. Więc jeżeli będę zachował się w jakiś sposób no nie taki delikatny albo chamski czy coś, to po prostu zrozumcie, że, że jakby no to są to moje zaimki bierne jakby totalnie jakby no ja tak mam.
4: Co sądzisz o takim fanpage'u, który kiedyś e, widziałem na Facebooku, który mnie strasznie rozbawił Polska im Europy?
3: E, nie widziałem, ale <śmiech> widziałem fashion from Russian <śmiech> e, i totalnie jakby to są moje, moje
1: gusta. gusta <śmiech> Dobrze, to zanim przejdziemy do tego, co robisz i, i czym się zajmujesz, wytłumacz mi, dlaczego na zdjęciu za tobą jest Michał Szafrański.
3: Jakby Od razu obraziłeś moją żonę, bo to jest mój portret, który mi namalowała. Zmyślałem, że to jest twoja żona, to byłaby to w była, by przypało, ale dobrze. Eee, nie, czekaj, jak to było kiedyś jakiś taki mem, nie znasz, nie oceniaj, tak? Eee, tak, ale, ale tam postawiłem, bo stwierdziłem, że, że muszę coś promować, a że nie lubię siebie, to będę promował eee, swój portret, po prostu.
1: To jest, to jest takie bardzo etyczne.
2: To pozdrawiamy żonę.
1: Tak, tak, to pozdrawiamy żonę. Przepraszamy cię, żono mm, Jakuba, w takim razie. Albo w drugą stronę, to możemy troszkę iść w kierunku wolałabyś, żeby twoim ona ci powiedziała, że to jest twój portret,
3: to jest naprawdę mój. To są nawet te słuchawki. Nie wiem, czy No czy dobra, teraz... dobra.
1: Michał szafrański nagrywa w tych samych, co nie? Więc, e... <laughs> więc może ona. To była jakaś znaczy, sugestia.
3: Pożyczamy sobie słuchawki z Michałem.
1: No właśnie. Tylko Jak słuchawki? oszczędzać
3: pieniądze, pożyczasz słuchawki.
1: Tak, tak. I yy, yy, hashtag yy, co to było kuźniara? Protipy? Sekrety, sekrety, sekrety. kuźniary. No. Dobrze. No ja braku, w ogóle, ma.
3: Jeśli chodzi o sekrety Kuźniara, to można sobie teraz w Empiku zamówić książki, jak masz premium dostawać za free i je zwrócić, jak je przeczytasz. No idealnie. A, ale oczywiście nigdy tego nie robiłem, chociaż powiem wam, że ostatnio korciło mnie, żeby zwrócić jedną książkę, nie kupioną w Empiku, tylko e, w self-publishingu, wyprodukowaną i wydaną, więc ona była ogólnie droga. E, ale zrobili tacyś trenerzy sprzedaży e, i ta książka, wyobraźcie sobie, miała 160 stron, z czego pierwsze 30 to był wstęp i przedstawienie się. Ostatnie 20 to były podziękowania i miejsce na notatki, czyli było tak 100 stron w środku niby treściwych, ale tam jeszcze było 30 stron na notatki. To było epickie, nie? Bo, jakby, bo po co masz kupić notę za kilka, kilkanaście złotych? Po prostu jedna trzecia całej książki będzie o tym.
1: No i oczywiście było połowa stron, to puste i tak dalej, i tak dalej. I to dopiero są sekrety kuźniara. Bo widzisz, tam jest jeszcze jeden Kupiłeś książkę, a darmo masz papier toletowy. Właśnie teraz. Y, y, teraz y, klauzula sumienia czeka z ratomia
3: y, Nakazała mi nie śmiać się z tego, że y, płaska kartka mało
1: zbiera. <śmiech> <śmiech> Ale mówi się, że papier wszystko przyjmie. <śmiech> <śmiech> tak, że jak, jak miałeś wątpliwości, jak wygląda nasze nagranie, to mniej w ten sposób. Dobrze, Kuba, to w takim razie powiedz, czym ty, ty się zajmujesz życiowo? Bo ja mam swoją interpretację i za chwilę cię będę przypierał do, mu, do muru, ale, no ale przecież ale, ale przecież Michał, Michał, jakbyś słuchał gościa, to byś wiedział, no,
4: przecież mamy gościa z Radomia, więc co, zbieranie puszek, zbieranie makulatury <głosy> <głosy> i praca w McDonaldzie na zmianę z KFC, no chłopie, i co, co jeszcze, gdzie, gdzie tam w tą 24 godziny wciśnie coś jeszcze, tam nawet czasu na spanie nie ma,
3: co jeszcze goś ma robić? Śmiejcie się, ale z puszek zarabiałem tam w wieku nie wiem 13 lat i otworzyli takie pierwsze centrum handlowe, czy, czy jak to się tam nazywa coś płaskiego, czyli tam bezpięter, ale bardzo duże. Takie galerie. no właśnie taka galeria dla ubogich, nie? czyli, e, czyli, czyli, czyli idealne do radomia. E, i,
4: I tam był ogródek piwny, gdzie. Wasza galeria handlowa to jest, przepraszam, że przerwę na górze, przedszkolona na dole żabka. Czy...
3: Tak, tak, jeszcze, jeszcze metro, jakby. Który, które nie daje... Ale gazeta, mówisz o gazecie. Tak, 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 oczywiście. No i tam w tym ogródku piwnym było, nie wiem, 300 osób, które piły, piło w puszkach. To było idealne. Nie wiem dlaczego, to były takie czasy kilkanaście lat temu, zamiast na lewaka. No i można było zarobić tysięcy złotych na godzinę na zbieraniu puszek. Także szanujmy ten zawód. Chociaż później były walki. Dzieci kontra, nie menele, bo to jest brzydko, zwolennicy leżakowania, tak to nazwijmy, nie? no bo jak to była taka stawka godzinowa w tamtych czasach, to to było bardzo dobrze, ale odpowiadając na pytanie, co robię e, zawodowo jestem leniem czyli, czyli ogólnie większość roku nic nie robię a w pozostałe e, tygodnie kiedy coś, coś postanawiam zrobić to śmieszkuje i zazwyczaj śmieję się z innych doradców sprzedaży, którzy są strasznie kiczowaci i, i tandetni i uprawiają tyle zakupy e, i kłamią i jakby chciałem to powiedzieć na samym początku, żeby później już być miłym, bo jak już były żarty o kupie, to już można jechać po konkurencji w cudzysłowie, bo się to nie jest dla mnie żadna konkurencja, ale ten, ten Radon, te KFC to wszystko inne ma, ma pokazać, że troszeczkę się prześmiewam z takiego bycia. Jakby nie wiem, czy widzicie jestem w takim t-shircie kupionym w Decathlonie za, za kilkanaście złotych pewnie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest elastyczny i można tyć. Naciąga się. Tak, naciąga się idealnie, jakby super sprawa a inny trener pewnie by założył koszulę, w ogóle zresztą ja obserwuję około 120-140 nazwisk, marek, firm i zbieram wszystko co wypuszczają, i mailingi, i, i posty na Facebooku, i reklamy, i, i jakiś czas temu występowałem w niebieskiej koszuli, bo akurat o, o, tak stwierdziłem, że grubasek w koszuli wygląda lepiej niż w t-shircie, ale jak
4: za wszystko. Myślałem, myślałem, że myślałem, że po prostu w second handzie dorwałeś taką niebieską koszulę z napisem Mediam. Nie, to, to jest to sobie... w ogóle
3: to, to jest, to jest przechlapane, bo tam są małe rozmiary w second handach, nie? To jest, to jest totalnie bez sensu. Ej, ale jak sobie tam weźmiesz, że troszeczkę poluzujesz kołnierzyk, to już można.
2: Ej. A to ty masz faktycznie dużo wolnego czasu, jak tam zbierasz tyle maili, jeszcze je czytasz, analizujesz i tak dalej.
3: Tak, mam dużo czasu, albo po prostu założyłem konto w Zapier i sobie to spiołem. Jedno z tych dwóch.
2: Okej. Okay. Piotrze, wytłumaczymy Ci po podcaście, co to jest Zapier.
3: Jej ja już, już, chciałem, chciałem już chciałem powiedzieć rasistowski żart, ale bym skończył tak jak Michał, ten, ten od Kuby Wojewódzkiego, co żartował.
1: Figurski. Tak, o, jak Michał Figurski bym skończył. Także dobrze e... się powstrzymałem. Kuba, yy, na, na antenie tego podcastu, wierz mi, pojawiały się dużo gorsze rzeczy. Wiem, wiem, że to jest był piękny... Artur
3: japoński, e, To już jakby podejrzewam, że, no, że ten podcast, co teraz nagrywamy, będzie na pewno bardziej delikatny.
1: Nie, no tam było tak spokojnie. Chociaż
3: sporo <śmiech> wyleciało. <śmiech> Nie, bo kiedyś Artur miał taki e, śmieszkowy zwyczaj lajkowania bardzo dziwnych wydarzeń na Facebooku i tam właśnie lajkował jakieś rzeczy typu BDSM i tak dalej. No i jakiś zrobiłem screena. Bo on myślał, że to jest bo to on myślał, że to jest nazwa stacji jakiejś telewizyjnej. I, <śmiech> a czyli Po, po kowerze ko, w tym <śmiech> wydarzeniu można było stwierdzić, że to jednak jest to, co, 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 co jest. I kiedyś na jakiejś dużej konferencji chyba najforszerze w Gdańsku zapytałem się czy, czy macie pomysł jak przywiązać klienta do siebie i pokazałem tego screena. No i Artur nie był ucieszony. Yy, tak, dobrze. Jakby teraz już obraziłem przez te kilka doskonałe. minut wszystkich. Yy, żartowałem z kupy. Także jeżeli ktoś jeszcze tego słucha, to... Ale wiesz, co jest najlepsze? Że możesz dzięki temu przywiązać do siebie klienta,
4: a on dalej nic nie mówi.
3: <laughs> Okej. <Okay.
1: laughs> Ojejku, pięknie, pięknie, pięknie. Dobrze, to do tego, yy, jak... Sobie hejtu, do dohejtowania innych osób zajmujących się sprzedażą dojdziemy w drugiej części naszego nagrania, a tymczasem powiedz mi, Kuba, co się pije w Radomiu i gdzie się pije?
3: Na pewno pali się radomskie, yy... chyba że Franz kamele. Yy... Nie a. wiem, w dzieciństwie yy, to były chyba popularne bez filtra i gromy. Gromy wtedy kosztował 2,40, ale to było takie ładne kilkanaście lat temu, jak nie więcej. Yy, pije się yy, smakowe herbaty. I tutaj masz do wyboru jakby dwie marki. Albo sagę,
1: albo minutkę. Ostatnio
2: o minutce mówiliśmy.
1: To my całkowicie zrozumiemy, jak teraz postanowisz sobie zaparzyć te precjoza w dzbanuszku.
2: I znaczy ja już sobie się... parzę
1: jedną torebkę od 30 razy i to, to dalej jest herbata. Okej, okay, to wierzymy, wierzymy w takim Biała. Naś. Wy drodzy słuchacze teraz nie widzicie co się stało. Kuba się napił ze szklanki i stracił przytomność. Zadzwonimy teraz na Pogotowie do Radomia, a my przejdziemy do newsów.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No dobrze panowie, no to jakie dzisiaj newsy przygotowaliście?
4: Ja, 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 ja. Dajesz. Z serii
2: najdłuższy. Hmm.
4: Ale to chyba nie mówisz ja. o twoim. Właśnie mówię o moim. A raczej o naszym, a raczej o naszej przerwie w zakupach. Zbliża się najdłuższa przerwa w zakupach w historii. Nie. Ale mówisz o tych niedzielnych? No nie, nie tylko niedzielnych. Konfederacja Lewiatan e, apeluje, aby w niedzielę 27 grudnia sklepy mogły być otwarte. Pozgadnijcie co się stanie, jeżeli nie będą otwarte. Mamy Boże Narodzenie, przed którymi są zakupy, a potem nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Potem jest niedziela, więc jest znowu zamknięte. Więc mamy najdłuższą historię, najdłuższą w historii, czyli 3,5 dnia bez zakupów, bo dopiero w poniedziałek 28 grudnia będą otwarte sklepy. Prawdopodobnie połowa Polski umrze z głodu, klasycznie.
2: Ale To, to, to nie się nie później w i działo.
4: Bo możliwe, że dłużej. No nie, dłużej nie. Czemu miało być dłużej? No nie. No, nigdy nie było tak długiej przerwy w, w zakupach. Znaczy, dla mnie to nie jest tragedia. Ustalmy, bo dla mnie 3 czy 4 dni bez zakupów. Ja normalnie spędzam czasem. Półtora tygodnia bez żadnych zakupów, więc to nie jest problem, ale dla większości Polaków jednak to może być problem, no i Konfederacja Lewiatan
1: postanowiła walczyć o to. ZUS ja się spodziewałem, że tam nie wiem, będzie jakieś półtora tygodnia mówię, bo się porobiły, wiesz, święta kościelne ze świętami państwowymi, odrabianie wolnego, coś Nie, tam...
4: Żadna majówka połączona z weekendami nie dała tyle, 3,5 i pół dnia. Uważacie, że to jest problem? Nie. Ale
1: patrzcie, dla ludzi nie, a dla handlu? Znaczy dla handlu spożywki, prawda? Wydaje mi się, ale czy dlaczego? Coś...
4: Też niekoniecznie. Przecież... No ale dobrze, ale jak ludzie będą wiedzieli, że przez 3,5 dnia będą zamknięte sklepy, to po prostu będzie wielki boom 23 grudnia, czy się mylę. I tak
2: jest. No na pewno tak będzie no, do tego stopnia, że będą kolejki, ludzie się będą bić o papier toaletowy. O karpie! A
4: potem 28, jak to wszystko ruszy. Nie wiem, czy pamiętacie ten sketch yy, Kabaretu Moralnego Niepokoju? I, I ruszyli. ruszyli... I
3: poszli...
1: To nie był Kabaret Moralnego Niepokoju, to było anim Rumru.
2: A my trzymamy kciuki za tych, którzy będą planować swoje zakupy. Planujcie je z wyprzedzeniem.
4: Tak, tylko że ja zaczynam rozumieć bolączki yy, branży tej spożywczej. No, popatrzcie, przez. Yy, ucięli im niedzielę i już się z tym pogodzili, a tu pff, święta Bożego Narodzenia. Dodatkowe czyjekolwiek. No, grudzień myślę, że może być ciężki dla niektórych. A i pozdrawiam wszystkich tych stojących w kolejkach.
1: Myślę, że nie. Myślę, że. Szał zakupów grudniowych będzie taki, że nie odczuję. kiedy kupuje
2: się prezenty. Teraz, nie? Najlepiej. Chyba najlepiej teraz, no? Tak. Może dojdą.
4: <laughs> A ty owoce, kurwa, kupujesz? <laughs> Pomarańczo. drzewka, drzewka pomarańczowe. <laughs> I banany. Teraz chyba są najlepsze ceny, nie? Bo, bo zaraz się znowu zacznie szał przemetkowywanie, tak zwany.
2: Znaczy, najlepsze ceny na banany i pomarańcze to będą zimą. <laughs>
4: Nie mówię o bananach ale elektronika na przykład. Chociaż z drugiej strony nie ma tak, takiego dużego postępu technicznego, no to pytam was, bo to wy wiecie się bardziej na bieżąco, że jak dzisiaj kupicie coś, co w grudniu, to może już nie być najnowsze wcale?
2: Tak może być, tak.
4: No to kiedy kupować prezenty, kiedy kupować elektronikę na Boże Narodzenie? Kiedy? Nigdy. Bo na pewno nie przed samym Bożym Narodzeniem. A może kupić Black
2: Friday?
1: Albo nie, a kiedy jest Black Friday? Jakoś niebawem. W listopadzie. Black Friday końcem listopada jest. Ale nie wiem, czy na MGSM... Ale nie, nie ma...
2: Black Friday nie jest po Wielkanocy? No nie, nie, nie. Pod koniec listopada.
1: Łysy, kompromitujesz się? A co za tym idzie nie, i jest Nie, ja, ja
4: nie kupuję, stary. Ja nie używam... Nie, dla mnie, ja nie, ostatnio przez internet zamówiłem dwie rzeczy, okazały się wszystkie niedobre. Musiałem zwracać. Pierwszy raz od 10 lat. Już nigdy więcej nie będę nie przez internet Łysy, to często
2: musisz zwracać.
4: Uwagę, wam. Ale nie rzeczy do sklepu. No... W razie najlepiej czego Black
2: Friday. Friday przypada na 27 listopada.
4: A, no to już wszyscy wiemy, kiedy kupować rzeczy. Tylko oczywiście w Polsce Black Friday rok temu chyba, nie? Żeśmy z zanalizowali to, że w połowie Black Friday'owych promocji wyglądało to tak, że najpierw podwyższano cenę, a potem ją obniżano i de facto Black Friday
2: miał tą samą cenę co zawsze. No dlatego najlepiej teraz monitorować jakie są ceny.
1: No właśnie sobie sprawdzam Oho. na bieżąco, bo wiem, że był fajny serwis, który na przykład cenę telefonów komórkowych śledził. i Podcast pięknie... rządzi,
4: podcast radzi, podcast nigdy się nie zdradzi. Tak
1: i pięknie. Słuchajcie Michała, jak to teraz zrobić? No nie, ale nie mogę znaleźć. Mi się wydawało, że to było na
0: MGSM, a może na czymś innym. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Zejdźmy z tego Black Friday, um, ale zostaniemy przy zakupach, albo przynajmniej w sklepie. Bo pamiętacie news o panie, który ukradł śliwkę w czekoladzie? Tak. No oczywiście, że tak. Tam historia była taka, że ukradł śliwkę w czekoladzie w się 40 groszy. No i oczywiście sprawa trafia do sądu. My o tym mówiliśmy mniej więcej rok temu.
2: Jest kontynuacja.
1: I jest wyrok prawomocny, szanowni państwo. Jest wyrok prawomocny. Pan został skazany na grzywnę w wysokości 20 złotych 20 złotych oraz koszty zryczałtowane sądowe w kwocie 100 złotych. W związku z tym łysy popraw mnie jeśli się nie mylę. Em, państwo na tym że zrobiło dwie instancje tego procesu zarobiło 100 złotych.
2: Państwo nie zarabia to
1: jest no, zwrot kosztów. Dobra. No, zwrot kosztów tak? no ale patrz
2: 40 groszy kosztowała ta śliwka a 20 złotych e, grzywna. To Patrz ile to jest procent. Jakby każde wyroki były w ten sposób, patrząc na procenty, określane, no to w tym przypadku no, byłyby niektóre dosyć wysokie 50 kary.
1: 50
2: razy więcej.
4: No. no ale to chyba w, poprawcie mnie też, jeśli się mylę, ale to nie w Norwegii, w Norwegii, w Finlandii jest tak, że na przykład mandat drogowy dostaje się w zależności od tego, jak, ile się zarabia. No była taka koncepcja.
2: Wprost proporcjonalnie. Nie wiem, czy w Szwajcarii też tak nie było, ale... A my to...
4: myśmy się chyba kiedyś wyzewnętrzniali na ten temat.
1: Nie, chyba na ten akurat temat nie. Żeby kary były proporcjonalne do zarobków. No na pewno to byłoby bardziej dotkliwe. I... A czy sprawiedliwe? No wiesz, no, to w tym wypadku kwestionujemy cały system podatkowy, który też jest procentowy. I wprowadzimy po główne, no, bo każdy będzie płacił tą samą kwotę. No nie, no, ale liniowy podatek? No, ale... no li Liniowy, ale kwotowy. Alieniowe tak. to dalej 19%. No, 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 no dobra, Zapraszam dobra, zapytań, dobra.
4: Rzeczywiście, dobra. że tak. No. Ja miałem zaśmienie sekundowe. A nie, Piotr. Już marzyłem o ryczałtowym podatku. No.
1: Ale nie no, już są branże, fryzjerzy, nie? Mogą płacić yy, ryczałtową stawkę podatku no. na przykład. No. No. więc wiesz, dopóki mandaty są ryczałtowe, to wiadomo, że no dla osób, które zarabiających mniej będą ultra dotkliwe, a dla bogatszych, no będą. Dlatego bardzo często, bardzo często jak policjanci zatrzymują kogoś
4: to ci zatrzymani przez policjantów mówią Panie, daj pan mandat ile, chce, ile pan chce, ale zero punktów.
1: Panie, daj pan ile wlezie, ale zero punktów. Łysy, nie wiem czy ja sobie nie słyszałem cię, bo zapomniałeś wyciszyć rozmowę jak gadaliśmy. To właśnie chyba to mówiłeś ty, nie? To, to nie byłeś ty w aucie?
2: Chyba tak, chyba
1: tak. <śla> nie, słuchajcie, ja mam, ja, mam, ja naprawdę mam...
2: Czyste konto, no właśnie, zero punktów.
4: No i ja mam, mam, mam zero punktów, bo wymieniłem na parasol ostatnio.
2: Aha, no, to taki można. Taka promocja była.
4: Taka promocja,
0: no. Ojejku, jejku. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Jak jesteśmy przy zakupach, to, to ja też już mam most do, do zakupów. Dawaj. Na pewno pamiętacie już ileś lat temu, z tego co pamiętam 7 lat temu, czyli w 2013 roku, mój ulubieniec, wiecie o kim mówię?
1: Jeff Bezos.
2: Jeff Bezos. Tak jest. Wskazał, że Amazon będzie w najbliższym czasie dostarczał swoje przesyłki za pomocą dronów. Eee, testy miały miejsce w 2015 roku, a w chwili obecnej e, w Stanach Zjednoczonych dostali pozwolenie od Federalnej Agencji Lotnictwa na dostarczanie takich przesyłek właśnie na terenie Stanów Zjednoczonych. E, taka ciekawostka to będą przesyłki, które będą o wadze do 5 funtów, czyli to jest ponad 2 kg i w odległości do 15 mil, czyli Ale ponad 5 funtów.
4: 5, 5 funtów to jest taki bardzo lekki banknot. To tak, tak to jest bardzo
2: le lekki banknot, tak a ty lubisz banknoty, pamiętam. I do 24 kilometrów. I druga ciekawostka, patrząc na liczbę, która wydaje mi się, że tutaj uzupełnia to, o czym mówiliśmy pod względem e-commerce i przesyłek takich dosyć szybkich, nazwijmy to, to ich cel jest dostarczanie przesyłek tam w momencie, kiedy oczywiście będą posiadać swoją bazę magazynową do 30 minut od zamówienia. Czyli zamawiasz na Amazonie i w 30 minut przylatuje ci dron, który dostarcza ci twoją przesyłkę. Tak to się będzie robiło w Stanach.
1: Czyli tak jak my w Polsce walczymy o to, żeby się pojawiło same day delivery, to tak tam będzie same hour delivery. Dokładnie. Ej, no Ja jestem w stanie zrozumieć, że są produkty, gdzie mi dłużej by zajęło pojechanie tam, i, i wrócenie niż, niż ten dron by to podrzucił, także brałbym. Ja jakoś nie, nie mam by. problemu z tym.
2: Także tutaj y, patrząc na mojego ulubieńca, to, to no brawo, brawo, jeśli to faktycznie wdrożam i będzie taki czas, no to wow. Ale to, to w prosto, Stanach, prawda? Wow w Stanach.
1: Mhm. No, w Polsce długa, długa, długa droga przed tym, bo my, my dopiero teraz zaczęliśmy kodyfikować prawo w zakresie lotów yy, B w los, tak? Czyli Beyond Visual Line of Sight, tak? Czyli poza zasięgiem mhm. operatora i zautomatyzowanych. To jest długa, długa droga, żeby na polski przestrzeni coś się
0: mogło pojawić na swobodnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No dobra, ale jak jesteśmy już w Stanach, yy, to yy, TikTok. To jest znowu kontynuacja newsa,
1: bo yy, któryś z Was donosił, chyba Ty Mateusz, prawda, że TikTok może być. Z...
4: Nie, Mateusz nie donosił, Mateusz nie donosił. Ustaliliśmy, że to była osoba o tym samym imieniu i nazwisku. Mateusz wcale nie donosił. Ja nie nigdy nie, nie donosiłem. był Mateusz Majk, ale to był Mateusz Majk z zamościa, a nie Mateusz Maik z Katowic. Mateusz nie donosił. To jak zeznawał.
2: Referował. Był,
4: był tajny współpracownik o pseudonimie Majas, ale to nie był Mateusz
1: Maik. To nie. Jak ten nasz Mateusz Mike? Jak w jednym z poprzednich odcinków TW Majas yy, relacjonował? TikTokowi groził ban na Stany Zjednoczone, ale no temat się dość szybko wyjaśnił, bowiem panujący im miłościwie Donald zaaprobował transakcję sprzedaży udziałów między chińską firmą ByteDance, która jest właścicielem TikToka, a amerykańskim gigantem Oracle i w ten sposób no, na rynku amerykańskim będzie funkcjonował sobie TikTok, tylko że no, w ramach tam jakichś powiązań udziałowych, powiedzmy. tak, Także będzie podlegał tam częściowo
0: amerykańskiemu prawodawstwu. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Szybki news, ale bardziej będę, będę starał się, że tak powiem, tylko wspomnieć o nim, a prawdopodobnie go rozwiniemy w momencie, kiedy będzie już więcej informacji. A mianowicie jest duża szansa, że Facebook dostanie bana w, Stan w Unii Europejskiej.
1: Mają trzy tygodnie, prawda, na, przygo na, na przygotowanie się do nowych przepisów albo tak, aktualizacji? No,
2: mowa ogólnie o tematach związanych z naszym ulubionym RODO, między innymi o jej przepływem e, danych pomiędzy e, Europą a Stanami Zjednoczonymi. No i tam dosyć grubo poszło w związku z tym, że te dane niekoniecznie są rzekomo dobrze zabezpieczane, nie są realizowane zgodnie z polityką rod która obowiązuje w, Stan w Europie. Natomiast umówmy się, spółka, która pozyskuje te dane to spółka irlandzka i w jaki sposób wymaga, wymagają od nich, żeby w ramach tych przepisów funkcjonowała. Jakieś porozumienie ma być pomiędzy dwoma spółkami, czyli ze Stanów Zjednoczonych i Irlandią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, że w pewnym momencie Facebook dostaje bana i tyle milionów użytkowników no, nie może funkcjonować na terenie Europy.
1: No, bardzo mocno wątpię, żeby jakikolwiek ban taki wszedł w, w, w życie. To,
2: Także będziemy obserwować, będziemy to, to, transmitować.
1: Tak, tak jak ja nie wierzyłem w ban TikToka w USA, tak samo nie wierzę w ban Facebooka w Europie.
0: Tam za duże pieniądze są, panie.
2: Od nędzy do pieniędzy.
0: Od nędzy do pieniędzy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ale jak
1: jesteśmy już przy Facebooku. <laughs> Zdziwiłam bardzo mostowo te newsy. Um, pamiętacie. Jak emerytura, to są newsy pomostowe. Pomostowe. <śmiech> pamiętacie, jak lata, lata temu Google Glass miało się pojawić? Takie tak, śmieszne tak. okulary, które tutaj ramka i tak w rogu. Tak, 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 taki, tak, ten, tak. Kawiarenka tak, tak, był. była. Mhm. No, 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 no. I to miał być mega szał, a potem epicko pierdzielnęło i się wywaliło to. Google'owi, no i no, no, sukcesu tam nie było.
2: Mówiłem Ci, Miał, żebyś nie kupował tych okularów.
1: No, na szczęście posłuchałem Cię. Michał kupił te okulary, bo on myślał, że
4: będzie taka apka, że będzie mógł widzieć dziewczynę bez ubrań. Ale ta apka nie wyszła nigdy, a on został z tymi okularami. jak I z ubraniami. Został i z ubraniami. Ale
1: Piotruś, to jest coś dla Ciebie teraz. <śmiech> jak Himmelsbach z angielskim. Bowiem e, poniekąd e, temat ma zamiar bo się kontynuować Facebook. Eee, razem ze współpracy z Raybanem i chcą właśnie w 2021 roku pokazać swoje takie inteligentne okulary, które no, będą miały dużo lepszy design niż ten pierwszy produkt od Google. A. No i, i mają kontynuować ten trend. No Ciekawy jestem, czy drugie podejście powiedzmy dużego gracza do rynku takich inteligentnych okularów chwyci na rynku i, i, i się rozwinie. Co wy myślicie? Czy to to wejdzie w nowej odsłonie, która będzie designersko, no powiedzmy, w porządku, tak? No bo tu jesteś za tym Majka, ma, Marka ray um, Czy to chwyci na rynku, czy raczej to, to jest coś wskazane na niepowiedzenie idą tym samą ścieżką, co Google?
4: Słuchaj, ja m, m, jeśli mogę zacząć, to... Y, okej. Okay. No proszę, <laughs> to obawiam się, To obawiam się, że żyjemy w czasach, gdzie jeżeli design się zgadza, to no, Obojętnie jaką to ma funkcjonalność, e, przekonałem się o tym, jest taka f, y, marka y, sprzętu AGD SMEG, dobrze wymawiam? Tak, tak, tak. No. Te produkty są kosmicznie drogie. Zgadzam się. I próbowałem, próbowałem znaleźć y, rozwiązanie tej zagadki, dlaczego one są tak kosmicznie drogie i jedyną odpowiedzią jest dlatego, że ich z uwagi na design. To jest jedyna odpowiedź, z uwagi na design. Więc odpowiadając, jeżeli design będzie się zgadzał, to
2: myślę, że funkcjonalność jest obojętna. A mi się wydaje, że ta technologia znaczy, ona na pewno jest ciekawa, może być użyteczna, natomiast pytanie, czy ona jest potrzebna na te obecne czasy? Nie? Czy przypadkiem ona troszeczkę jednak nie wyprzedza, patrząc na różnego rodzaju film, film science fiction, które bardzo często oglądaliśmy, to docelowo zostało na przykład wprowadzane. Czy okulary? Być może fajnie by było docelowo wprowadzić soczewki tak, tego typu I, i jednak już działać na soczewkach, e, które no, faktycznie będą mia miały jakieś dodatkowe funkcje, może się połączą z tym chipem od e, Tesli I, i tak dalej, i tak dalej. Ja idę bardzo daleko, natomiast e, nie wiem, czy taka sama funkcja będzie fajna, no bo ona nie była dopracowana wtedy. E, to też nie było zbyt
1: widoczne. Mhm. Żeby było wiadomo, temat ogólnie rozszerzania rzeczywistości przez, przez jakieś sprzęt noszone na, na głowie już znalazł swoje miejsce na rynku, ale w branżach specjalistycznych. Ostatnio na European Startup Days widziałem startup, który. Mm, na podstawie sprzętu jakiegoś giganta, nie, nie wspomnę teraz co, co to za tam, były okulary do rozszerzenia tej rzeczywistości. Wprowadził oprogramowanie, oprogramowanie laboratoryjne, które przyspiesza pracę no, gigantycznie, tak? Że jak ktoś tam sobie miesza te wszystkie fiolki, tam badania krwi, nie krwi robi i tak dalej, to nie musi co chwilę podchodzić do komputera. Tylko właściwie steruje ruchami i ciągle tutaj obsługując to, jest w stanie mocno, mocno przyspieszyć swoją pracę, tak? Bo to był podobno największy problem w laboratoriach, no bo tam są rzeczy, których się nie zautomatyzuje komputerowo, tylko trzeba te fiolki gdzieś tam przyjadą, przenieść, zapisać, a tam, nie ma, a tam nie ma miejsca na błędy. I podobno tam ta rozszerzona rzeczywistość sprawdza się świetnie, tak? I ta spółka bardzo fajne rundy inwestycyjne zebrała. Także jak najbardziej gdzieś, ta, gdzieś ten temat funkcjonuje, tylko to no w branżach specjalistycznych. A ja jestem ciekawy właśnie, czy taki mass market success też to będzie czekało.
2: Ciężko powiedzieć. Pożyjemy, zobaczymy.
1: Myślę, że my, myślę, że tak, tylko no, ludzie się muszą przekonać. Chyba wtedy przestraszyła
0: wszystkich, co ta kamerka w, w okularach. Tak mam wrażenie, że będziemy śledzeni. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Ja mam takie pytanie do łysego. Pytanie natury prawniczej. Mój drogi, powiedz mi, czy jeżeli byłbym autorem jakichś prac graficznych i byłbym osobą anonimową, to czy mam prawo do tych prac, czy nie?
4: Tak, tylko anonimowość nie przeszkadza w tym, że prawa komuś się należą. Problem z udowodnieniem potem, komu te prawa się należą i egzekwowaniem tych praw. Natomiast nawet jeżeli jesteś osobą skrajnie anonimową, to przysługują ci prawa autorskie. To jest takie pytanie, a jest podchwytliwe pytanie. Ty umiesz dobrze zadać pytanie, bo nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, no bo nie da się powiedzieć, jak powiem tak, no to ok, no ale to nie da się ich wyegzekwować częstokroć albo udowodnić. A nie mogę powiedzieć ani tak, ani nie. Więc odpowiem, należą się, ale może być problem z ich egzekucją.
2: Ok, dlaczego zadałem to pytanie? Ja wiem, ja wiem. Dlaczego?
1: No, czytałem dzisiaj. Mów, mów.
2: Na pewno kojarzycie Banksiego i niestety Banksy przegrał proces o prawa do wykorzystywania swojej własnej pracy. Sytuacja ma miejsce już w zasadzie od 2005 roku, gdzie pojawił się taki dość ciekawy mural, gdzie pewna zamaskowana osoba rzuca bukietem kwiatów, tak nazwano go jako miotacz, miotacz kwiatów jedna z firm, wykorzystała tego typu grafikę do swoich kartek okolicznościowych, no i w tym momencie zaczął się pojawiać spór na linii reprezentanci Banksiego. no i ta firma. No i Unia Europejska, dokładnie Urząd Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej orzekł, że... Mogę się przerwać w no. tym momencie? Bo reprezentanci
4: Banksiego. I teraz zobacz, śmieszna rzecz, bo Banksy ukrywa swoją tożsamość. No tak. A żeby egzekwować prawa i być reprezentantem kogoś, to musisz okazać podpisane pełnomocnictwo. Kto podpisał pełnomocnictwo w imieniu Banksiego?
2: Nie może egzekwować swoich praw, mm -hmm. bo musiałby się ujawnić. Proste. No, Także no, ma, mamy tutaj odpowiedź na to pytanie, natomiast kontynuując no, Unia Europejska, Urząd właśnie wskazał, że no niestety Banksy nie może rościć sobie praw do swoich dział w związku z tym, że jest autorem anonimowym próbował w jakiś sposób tutaj ominąć te przepisy, uruchamiając swój sklep, w którym wystawił swoje prace na sprzedaż, udowadniając, że no jednak jest autorem, który tak naprawdę chce również na tych projektach zarabiać, nazwijmy to. Natomiast sąd uznał wówczas, że tak naprawdę to była tylko i wyłącznie próba obejścia przepisów prawa no i też uznał wprost, że no sorry Banksy, ale... Nie masz praw do swoich, do swoich dzieł. tak? Albo pokaż swoje imię i nazwisko. Albo pokaż swoje imię i nazwisko. Także, jeżeli, Także
4: no. uważam, że Banksy wybrał to, co jest dla niego ważniejsze. A ważniejszym uważam od ochrony prawnej jego dzieł, niestety, jest jego tożsamość.
2: Ja to rozumiem. Także jeżeli ktoś z was chciałby być anonimowym, to jednocześnie no, może mieć problem z e, swoimi prawami. Także podejmujecie decyzję Rozsądnie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Czy szczepienia przeciwko grypie was i waszych pracowników
4: powinny być kosztem w ujęciu podatkowym? Uuu, to jest A... to jest podchwytliwe. A... Nie, to jest pytanie, jak, jak wy się na to zapatrujecie. Bo ja mam swoje zdanie na ten temat. No. A uważam, że Mateusz może być... Mateusz teraz stanie, Mateusz będzie ofiarą swoich pomysłów. No, A teraz ci powiem dlaczego. No, ale jakie jest wasze zdanie?
1: Dobra, ja ci powiem moim zdaniem tak i teraz ci powiem dlaczego, jak ja rozumiem, no. że jeśli no. jako pracodawca zapewniam moim pracownikom y, rękawiczki, maseczkę, które mają ich zadanie w jakiś sposób chronić przed pandemią i przed ich nieobecnością w pracy, która wpłynie na moją firmę, tak? no to tak samo mogę im zafundować za szczepionkę, która też sprawi, że nie będą chorować, przez co będą dużej w pracy i będą Ja też. mnie. Ma, Michał, super, ja też, ty też, ale Ale ja nie. Już nie, Ale ja nie.
4: Mateusz już nie, bo u niego pracownicy pracują zdalnie, tak. więc nawet mogą być chorzy na grypę, <grym> więc on nie,
1: nie będzie mógł wrzucić do kosztów podatkowego szczepionek na grypę.
2: Tak też sądziłem.
1: Serio? Że praca zdalna ma być tym argumentem? Nie, co ty, to jest żart, oczywiście, że ja uważam, że zawsze
4: można i są interpretacje, które mówią, że można, Eee, ale jeżeli ktoś z Urzędu Skarbowego mm. słucha na przykład Mateusza to będzie jedyny przedsiębiorca, który nie będzie
1: mógł, a ty jesteś z pracy zdalnej to, to niech siedzą, niech ban. kaszlą ban, <słucham> ban. <słucham> nie no USAL, tam logiki nie ma no Bo, zdalnie, nie zdalnie ale 40 stopni gorączki masz
2: no to co, no to idziesz na L4 wtedy, nie? no, no to właśnie
1: jest
4: hiszpański, to jest taki legendarny hiszpański zapaśnik
1: El Cuatro
0: <słucham> Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem Pogotowie
1: chyba odertowało Kubę, więc możemy wrócić do rozmowy z nim. Kuba, jak się czujesz? Eee, to herbata była, czy pomyliłeś szklanki? Eee, znaczy, to chyba... Nie wiem, ale w każdym razie kozetka w
3: pogotowiu Radomskim nie jest zbyt wygodna, więc nie polecam. Mnie A to polecam. tam
2: ta lewatewa była, tak, na tej ko kozetce?
3: Eee... Mateusz, jestem, yy,
2: jestem przekonany, że Po nie. pierwsze, czy ty,
4: byłeś kiedy, czy ty byłeś kiedykolwiek na kozetce? to pierwsze pytanie, a po drugie, drugie pytanie, czy ty kiedykolwiek miałeś robioną lewatywę, a trzecie pytanie, czy ty miałeś kiedykolwiek robioną lewatywę na kozetce? jeżeli tak, to błagam, zmień swojego psychoterapeutę.
3: Myślałem, że, że Łysy powie coś w rodzaju, ale lewatywę, to ty szanuj.
2: A to mi to potem, po, po, po nagraniu powiem. Tak.
3: pokażę zdjęcia jakby
1: no, no, okay. no. dobrze że już się rozłączy selfie selfie ze zabiegu rozumiem dobrze um, my w trakcie połączenia testowego doszliśmy już Kuba do wniosku że ta rozmowa zakończy się wizytą u terapeuty i my dalej podtrzymujemy to że my nie zwracamy tych kosztów także no sorry um, ale chodzi... z moim prawnikiem mecenas Tomasz Palak się wami zajmie. Się, dobrze, to y, my odeślamy go do naszego radcy prawnego Piotra Łysko. Ej Łysy, odkąd przestałeś reagować generalnie y, wściekłością na radcę prawnego, to, to st straciło sens dla nas.
4: Hmm. O <śm> <śm> ale ja rozumiem, że rolling joke to rolling joke. Ale
3: kurde, drugi rok.
0: 68 <śmienny> odcinek, odcinek z randu. 69, no.
2: No.
3: Jest taki wykres, że e, im żart więcej powtarzamy, tym mnie śmieszy. E, ale ja nie jestem wyznawcą tego wykresu.
2: My
1: też. My, my też, my też. A, a propos właśnie takich wykresów, to ja tylko chciałem powiedzieć dwa słowa do mikrofonu. Test przedsiębiorcy. To kolejny taki rolling joke nas, że tam co ileś odcinków musimy to powiedzieć. Nieważne część słuchaczy zrozumie dobra Kuba eee, Juku, mam tyle pytań e, od których myślałem żeby zacząć ale z, <grym> prosto z mostu jak patrzysz na sprzedaż w Polsce to co cię wkurwia. Eee,
3: może nie aż tak bo jestem bardzo e, kulturalnym że nikt nie kupuje u mnie.
1: E <grym> <grym>
3: Ała. E nagrałem chyba o tym wczoraj swój odcinek podcastu Okiem Rana, to będzie siódmy odcinek, nie wiem kiedy wasz wyjdzie, kiedy mój wyjdzie, ale tam chyba moja żona jak przesłuchała tego odcinka to powiedziała odważne, bo tam nazywałem rzeczy po imieniu, między innymi o tej książce chyba opowiadałem, ale też o kłamstewkach, które czasami przekraczają tą granicę kłamstewka, czyli na zasadzie trener, który mówi o tym, że jestem Niesamowicie przewidywalne, wiem, że będzie kryzys, mam odłożone środki. Przychodzi kryzys i zwalnia 40% zespołu po cichu. I, 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 I taka ściema mnie bardzo boli, dlatego że dajemy przedsiębiorcom sygnał z pupy, że, że można przewidywać wszystko, można nie popełniać błędów, że redukcja zespołu jest błędem i tak dalej, tak dalej. No i to trochę tak jak jak szarlatani medyczni. Tam wcześniej się o szczepionkach, nie wiem, kto jest za, kto jest przeciw, ale to trochę tak, jak ktoś rezygnuje z jakiegoś sprawdzonego sposobu leczenia i wybiera wlewy witaminowe, co samo w sobie może nie jest złem, ale może jednak lepiej nie rezygnować ze sprawdzonych metod. Tam pewnie jakby mam nadzieję, nie wiem, czy Konfederacja jest głównym targetem waszego podcastu. Jeżeli tak, to... Znaczy, poczekaj, tu to masz logo Konfederacji na bluzie, Tak. Okej, okay, dobra, dobra. To faktycznie cofam. W takim razie eee, Korfin król tak? Wle,
4: wy. Wle, wy. Wle, wy. Ziemia, Ziemia, Ziemia. Ale gdzieś, ten mem ostatnio, że któryś sposób konfederacyjny powiedział, że zwierzęta nie mają w ogóle, nie mają prawa głosu, bo nie płacą podatku. I nie mają praw,
1: bo nie płacą podatku. I taki kolejny mem Kościół katolicki w Polsce. <głos> No dobrze, to obra obraziliśmy już teraz 90% Polaków. Bo widzisz, Kuba, u nas taki motyw jest taki, że staramy się generalnie pokryć 100%, to nie? Więc jest, jest jeszcze spokojnie. 10. To jest jak w dobrej, hodo to jest jak w dobrej hodo hodowli byków, nie? To chodzi o to,
3: żeby pokryć 100%. Okej, okay, to mam jeszcze pomysł na ostatni 10. Obraźmy kobiety. Raczej, e znaczy, nie wiem, oczywiście żartuję. Bez kobiet, ja bym był hamem, a tak, to jestem bardzo elokwentnym i człowiekiem. Ale ostatnio chyba jest jakaś europoseł, która bardzo lubuje za tym, żeby były parytety, nie? czyli na przykład jak jest, nie wiem, firma to trzeba. Za... Na przykład mamy teraz czterech mężczyzn w podcaście, to jest bez sensu powinny być przynajmniej dwie kobiety. No i ona ostatnio. Wiesz co my? Czasem, tak, czasem jak przychodzi kontrola
4: z takiego państwowego państwowej kontroli parytetów, to odwracamy Michała odwrotnie, okay. że siedział tyłem do kamery i wtedy jest ok.
3: Dobra, to jest. już rozumiem. Chociaż te odwracamy tyłę Michała z tematem lewatywy, to jest jakby niebezpiecznie blisko. Powinniście tak przemontować, żeby te wątki szły, szły jakoś dalej. Ale właśnie. Ale patrz, Michał, Michał,
4: Michał, Michał, jakby się tak umalował, to. No jest, to jest na 10, Naprawdę.
1: Tak. Nie, jest, jest, jest ładniejsze jak większość dziewczyn z wydziału informatyki. Łyscy, to samo mówiłeś ostatnio po drugiej flaszce na imprezie. I ja wtedy nie byłem umalowany. A nie wiem, co na to maja. Ale już wtedy spałeś.
3: <głos> <głos> Okej, okay, to wchodzi jakby niebezpiecznie. Ja, ja wiedziałem, że ten podcast jest... Oj, wchodzi e, niebezpiecznie. Jest, jest, jest taki... E, jakby ja stwierdziłem, że wczoraj u, u Marka Jankowskiego ma w wielki filmie ma być elokwentnie. Później nagrałem swój odważny podcast i wiedziałem, że tutaj będzie... E, jakby tak... Źle.
1: może to powiedzieć. Nie, nie bój się.
3: <głos> nie, w życiu nie nieźle właśnie. Ciekawi, interesująco.
4: E, Ty byłeś wczoraj u Marka Jankowskiego? Tak. Ty, musimy wypuścić to dzień przed Markiem Jękowskim.
3: <laughs> serdecznym pozdrowieniem dla Marka Jankowskiego. Ha, ha byliśmy pierwsi. O, jak, jak wypuścić to dzień wcześniej, to wejdźcie na maławielkafirma.pl, łamane przez live i ściągnijcie bonusow dodatek, a jutro obej obejrzyjcie odcinek u Marka. Także szachmat, wypuszczaj kiedy
1: chcesz. I tak wygrałem. <laughs> I tak, i po tym poznajemy dobrego sprzedawcę.
3: Tak, na, na, i, i to jest za darmo, nie? To jest jakby to jest super sprzedawca. Ale wracając do tego, co mnie denerwuje u sprzedawców, i to jeszcze, żeby obrazić te pozostałe 10%, to właśnie ta Europoseł właśnie cały, cały czas mówiła o parytetach, a w końcu zatrudniła same kobiety. I jak ktoś powiedział dlaczego, to powiedziała, no, bo one miały największe kompetencje. I to jest trochę takie. No, no samo za Tak, był, był, ale nie, jakby mem był taki fajny, że jak rekrutują inni i wklejony post, że powinno być, być, powinny być partety, i jak rekrutujemy my, no i że są 100% jedna płeć. Chociaż nie
1: można oceniać płci po obrazku. Jejku, tyle różnych ripost do tego mam, że nie wykorzystam żadnej. <śmiech> Masz rację, jakby znamy twoje riposty. <śmiech> nie no, już tutaj... Y no nieważne, nie będziemy od niej mówić. Kłamstewka, bo wspomniałeś troszkę o kłamstewkach, więc chciałem cię pociąć za język w tym temacie. Mówisz o kłamstewkach w sprzedaży. Czy ja wyczułem, że dopuszczasz, że jakieś kłamstewka są dopuszczalne? Kłamstewka na pewno nie.
3: W sensie jakby ten odcinek, który, który właśnie nagrałem do swojego podcastu będzie nosił tytuł coś w rodzaju etyczność sprzedaży. Okay. Bo, bo moim zdaniem... Czy
2: takiego istnieje?
3: Tak, totalnie. Moim zdaniem, jeżeli mamy twarz, to warto ją zachować. Ja na przykład dlatego specjalnie nie tworzę żadnych innych marek, tylko stworzyłem sobie logo z napisem cyran, żeby mieć jeszcze większe przywiązanie do lojalności, prawdy i tak dalej, no bo nazwiska ani twarzy nie zmienię. Chociaż twórca Amber Gold pokazał, że nazwisko można zmienić, prawda? Jednak uważam, że w sprzedaży powinniśmy totalnie opierać się wyłącznie na prawdzie, bo chcemy budować firmy, które pomagają nam realizować nasze cele, czyli na przykład chcielibyśmy, nie wiem, za 10, 15, 5 lat nie pracować. A jeżeli sobie stworzymy firmę, która sprzedaje garnki emerytom, to prawdopodobnie bardzo szybko w dzisiejszych czasach E, jeżeli by naszą grupą celową była e, młodzież i osoby, które korzystają z komputera, teraz właśnie widzę, że e, jeden e, jest jeden z, z prowadzących poszedł notować sobie w zeszycie e, nie, 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 piórem. Nie, no, no. A, nie, on tylko poszedł spać. Chociaż poszedł się na kozece, to jest jakby niebezpieczne, nie? jakby cały czas ten temat Aha. się, się prze, przewleka, ale no, no nie, kłamstwo dzisiaj wychodzi bardzo szybko. Ja bardzo lubię w ogóle robić sobie takie testy, patrzę co mówią firmy konsultingowe na Facebooku, jak bardzo y, mówią, że zdobają pracowników i wchodzę na jego work i to jest takie jak zobaczyć Michała bez
1: makijażu, Orześ otrzeźwiające. W sam raz na sobotni poranek, prawda? Po imprezie.
2: Ale mówisz o garnkach. Wiesz, ja bym się tu i tak bardzo nie bał tego, ponieważ no jednak mamy cały czas starzejące się społeczeństwo, więc jednak te garnki jeszcze chyba długo będą funkcjonowały.
3: A czy tak, a czy przy garnkach to jest kwestia totalnie, że jest świnią, nie? Jakby to się w ogóle nie różni tym, czy ukradniesz starszej kobiecie torebkę w kolejce do lekarza, nie? To jest jakby ten klimat. Ale i albo sprzedaż szybkiego internetu
4: dziadkom, którzy nie mają komputera.
3: Ale mogą mieć. To już jakby pierwszy krok do. Ej, to nie jest takie złe! Nie, teraz UPC sprzedało mi internet i jakby ja mam dwa mieszkania i tak stwierdziłem, ok, dobra, kupię sobie tam, nie wiem, jak abonament na dwa lata podpiszę umowę, bo zawsze mogę przenieść do drugiego mieszkania. No, bo tak mówili na stronie, okazało się, że nie, że na stronie mówili, a jak przyszło do zmiany internetu, to powiedzieli, ale my tam nie, nie dotarczamy internetu. Skąd u pana ten pomysł? Aha z pańskiej strony, a to nie wiem. To już jest Pierwsze słyszę, pierwsze widzę. A ty pracujesz w PC? Nie,
2: nie, nie. nie. nie, nie, nie tak w sensie w... oni mogli tak powiedzieć, że pierwsze widzę, pierwsze słyszę. Okay. No, Myślałem, no, na stronie że... takiej informacji piesze... nie mam.
3: że wiesz, jak rozmawiałem z tobą i z tym okej, dobra. Spokojnie <laughs> załatwimy podczas podcastu od razu przeniesienie internetu i rezywacji zmowy. <laughs> tak, Uf. my już
2: ściągniemy ty kabel. Światowo.
1: Nie, nie. Co, co do pisania rzeczy na stronach, to anegdot jest sporo. Ja, ja ubiłem, ja kiedyś czytałem tam, że 60 dni, czy tam ileś dni na zwrot. Oczywiście po, te, po 15 dniu, tak? Chciałem, to oczywiście się okazało, że no przecież nie można, bo to niezgodne z przepisami. Więc. A że macie Państwo to na stronie? No tak, ale to dotyczy tylko, jak kupi się jeden produkt z dostawą helikopterem i czymś tam, czymś tam, prawda? Takie wyłączenia, także. No rozumiem, to, rozumiem.
2: Dotknąłeś ten temat, gdzie tak naprawdę na początku sprzedaż sprzedała, a później obsługa klienta musi się z klientem bujać. I mm -hmm. tu jest problem, nie? Że, mm -hmm. No tylko... super, że mamy klienta.
3: Znaczy tak, tylko ktoś popełnił błąd troszkę wyżej, no bo jeżeli to się znalazło w adresach, no to wygląda w ten sposób, przechodzisz na stronę, wchodzisz do zakładki internet, podajesz adres jakby ulicę, numer bloku i numer mieszkania, czy jakoś tak i oni mówią tak czy nie. Czyli ktoś nawet nie sprzedawca, tylko ktoś wcześniej może wprowadził złe dane i tak dalej i co ciekawe, ta sytuacja miała miejsce już dwa miesiące temu i sprawdzałem kilka dni temu i dalej ten adres widnieje. Nie? Czyli możliwe po prostu, że to jest na tyle skostniały system, że żeby prowadzić jakieś zmiany, to musiałoby wiele różnych działów to klepnąć i czasami przypisuje się właśnie takie nikczemne działanie sprzedawcom, a możliwe, że to po prostu jest cały system chory. Może już nie wybielaj się. Jestem w czarnej koszulce, proszę Cię, jestem czarnym charakterem, jestem czarnym kucem, nie, nie kucem, bo to połączymy znowu
1: z Konfederacją, jestem czarnym kucykiem tego wyścigu. <laughs> Wiesz, Uważaj, bo kucyka bardzo łatwo z jednorożcem połączyć, a ten do jednorożca to już niedaleko dotręczy, tak? że to, to w drugą stronę to może boleć. Dobra, a propos czarnego charakteru, wczoraj twoje nagranie nie szło na jako, jako live czasem? Szło jako live. Szło jako live. Ja się podłączyłem gdzieś tam pod koniec, także słyszałem tylko o, o tym, że e, potrafisz wejść do zarządu i pokazać na człowieka, który siedzi obok ciebie i powiedzieć, że trzeba go zwolnić. E znaczy, to toż troszeczkę chyba hiperbola
3: na zasadzie. Yy, Myślę, yy, yy, że. Jakby, aż tak. Jakby troszeczkę tak, w sensie w ciągu dnia na pewno ta osoba zrozumie, że ja jakby rekomenduję zwolnienie tej osoby, ale jakby inaczej, ja bardzo nie lubię ściemy. Nie? I wśród sprzedawców, ale też firm konsultingowych, ale jak wchodzę do firmy i widzę, że ktoś symuluje pracę, a w dziale marketingu czy sprzedaży jest to bardzo łatwo robić, tak? Wystarczy przygotować oferty, yy, które. Tak naprawdę nigdy nie powinny powstawać, bo na przykład kwalifikacja klienta wcześniej powinna się odbyć i tego klienta potencjalnego powinniśmy już od razu zrzucić na drzewo, bo na przykład nie ma budżetu albo jest jakimś juniorem, który w ogóle nie może podejmować decyzji. To po co siedzieć i przygotować oferty? No, ale z drugiej strony, jak być teraz się kontaktować ze stoma osobami, to lepiej sobie posiedzieć w PowerPoint, powyklikiwać, powstawiać logo klienta i to jest przyjemniejsze. Ja po prostu wchodzę i mówię, "OK, dobra, fajnie, że tu pracujesz pół roku, a jakbyś tak mi powiedział... Na zasadzie, jaki masz pomysł na jutrzejszy dzień? Co chcesz zrobić? I, i sprawdzam w ogóle, ile w tym jest efektywnej pracy, jakiegoś tego w ogóle pomysłu, a ile ściemy. I, I to wynika z tego, że przypaliłem setki tysięcy złotych na błędne rekrutacje. I, i mnie to bolało jako przedsiębiorcę, bo ja ogólnie tym, że, że tam doradzam teraz do sprzedaży, to jest mocny przypadek i tym zajmuję się ostatnie chyba 2-3 lata, bo w styczniu 2016 roku sprzedałem swoją firmę, miałem 8 lat nie pracować, nie pracowałem rok, bo po roku zaczęły odzywać się do mnie firmy, które chciały mojej pomocy, jakby totalnie przez przypadek, ale ogólnie jestem takim z kości przedsiębiorcą i boli mnie ściema, boli mnie to, że jest firma, która ma jakiś przychód, ale na przykład nie zostaje zysk żaden na koncie, dlatego, że na przykład zarabiają sprzedawcy, którzy mają źle ustawione modele prowizyjne i jedynie w firmie zarabia sprzedawca albo jakiś tam specjalista, a na przykład w firmie już nic nie zostaje. Nie? I prezes musi dymać, znaczy prezes, no, właścicieli JDG. Kogo, kogo, kogo musi dymać? W sensie w Radomiu jest to slang określający przejście powyżej 100 metrów, czyli dość duży, dość duży wysiłek fizyczny. Tam gdzieś
2: był jakiś motyw w twojej wypowiedzi dotyczące też działów marketingu i działów właśnie sprzedaży. Czy dalej ty widzisz, patrząc na współpracę z tego typu działami, że jednak jest wojna i każdy próbuje udowodnić, że jedna czy druga strona jest winna temu, że no przecież my dowieźliśmy, nie wiem, KPI -e pod względem na przykład pozyskania lidów, a to już dział sprzedaży tego nie dowiózł, tak, i, i my jesteśmy ok, a Ci źli są ci drudzy, tak? To dalej funkcjonuje, czy to już zaczyna być takie, nazwijmy to, zaczyna się zacierać ta granica pomiędzy sprzedażą a, a marketingiem?
3: Jedynie się może zatrzeć, gdy na czele marketingu stanie eks-sprzedawca. Okej. Okay.
2: Rekomendujesz to?
3: Rekomenduję, żeby te działy były połączone, czyli żeby miały <śmiech> jednego headla, który ma KPI ustawiony na sprzedaż, bo ja jestem wyznawcą, procesu sprzedaży, które jest przeplatany działaniami marketingowymi, sprzedażowymi. Czyli jeżeli rozmawialiśmy, okazałeś zainteresowanie, wysłałem Ci ofertę z cisza, zrobiłem follow-up mailowy jeden, drugi i z cisza, to sprzedawca już nie powinien dręczyć potencjalnego klienta, a tylko po prostu marketing powinien uruchomić retargetingowe maile, reklamy itd., żeby na przykład dostał na twarz w ciągu tygodnia 10 minut różnych materiałów wideo pokazujących, że powinien zdać klientem, bo po prostu na tym skorzysta. A, 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 a przez to, że sprzedawcy działają sami, marketerzy sami, no to marketer uważa, że ok, dobra, no to stworzy landing page, przygotuje jakiegoś e-booka, ktoś to pobierze, trafi mięsisty lead do działu sprzedaży i on powinien tego leada zamknąć dealem. No tylko, że jeżeli ktoś pobiera za darmo e-booka, no to niekoniecznie to jest idealny klient, żeby płacił czasami duże kwoty miesięcznie. Mi to trochę przypomina też dwoje dzieci, których rodzic przyłapał na tym, że jest w wazon i takie zwalnianie wi winy jedno, jednego dziecka na drugie. Bo troszeczkę w tych działach brakuje takiej świadomości. Na przykład marketer nigdy prawdopodobnie nie rozmawiał z, z klientem i nie wie na przykład, że klient mówi Panie Jurku, no ja bym to kupił, ale tak naprawdę to to i to. I tylko naczyta się blogów, pójdzie na jedną konferencję, drugą, trzecią, wstawi piksel Facebooka, fajnie go skonfiguruje i myśli, że on wykonał całe zadanie, a to jest dość, dość mocno skomplikowany proces.
2: No tylko to, to też fajnie, że to poruszyłeś, bo jeśli marketer w jakiś sposób w ogóle nie ma kontaktu z potencjalnymi klientami albo z klientami, a w drugą stronę dział sprzedaży nie komunikuje potrzeb, nie, po, nie komunikuje problemów, które gdzieś tam są poruszane yy, i wyzwań patrząc na potencjalnych klientów, to w jaki sposób w zasadzie dział marketingu jest w stanie dobrą komunikację prowadzić do potencjalnych yy, klientów, skoro tylko założył jakieś persony i założył jakieś konkretne problemy, ale niekoniecznie weryfikuje, czy one faktycznie funkcjonują w konkretnej grupie docelowej. Mhm.
3: Ja uważam, że powinien być jeden pokój, bo nie oszukujmy się, w Polsce e, większość firm nie ma marketera, a jak ma to jednego, dwóch, więc naprawdę to może być jeden pokój, w którym będą i sprzedawcy i, i tych dwóch marketerów na krzyż e, i żeby zobaczyć jak to wygląda, zobaczyć jak wygląda życie takiego sprzedawcy, że on rano wykonuje i z telefonów, e, większość nie chce, nie, nie łączy się i tak dalej, żeby współpracować, po prostu żeby nawet spędzać ten czas z biurko w biurko, to już jest pierwsza, pierwsza taka fajna ścieżka do, do, do połączenia tych, tych dwóch sił. A jeżeli na przykład, nie wiem, dokonujemy spotkań u klientów obecnych czy, czy tych potencjalnych, to zabierać marketera, żeby zobaczył, że, że na przykład istotne jest to, jak ktoś na spotkaniu mówi, dobra, dobra, ale mamy tu już cztery, cztery oferty na biurku i wasza jest najdroższa. To dlaczego? Teraz sprzedawca nie wie, co powiedzieć, marketer nie wie, co powiedzieć. To, co powinni zrobić? Po powrocie do biura, zrobić warsztat taki wewnętrzny i zastanowić się dlaczego. Nie? Co nas wyróżnia? Na przykład, ja przez kilka dni zamawiałem sobie niezdrowe jedzenie do domu, bo żona wyjechała na kilka dni, żebym mógł z Wami spokojnie pożartować o ważnych tematach. I wczoraj stwierdziłem, że zamówię sobie coś zdrowego. I okazało się, że to było, moje najdroższe zamówienie, plus musiałem czekać 90 minut. Nie? Czyli. Jakby takie trzy parametry, wygoda, cena... Czyli mówiąc no, po no. prostu nie. Nie. Ale, ale jeżeli patrzymy na, na wszystkie rzeczy, na, na podstawie tych, tych parametrów, wygoda, cena, czyli czy nie, dostępność, która się przekłada albo na dostępność po prostu logistyka, dostarczenie i cena, i na przykład wygoda, czyli jakość, smak i tak dalej, to okazuje się, że coś tańszego, nie zawsze jest lepsze, a wręcz coraz więcej osób tego nie wybierze. Czyli po prostu, okej, okay, możemy zamówić sobie kepsa na Warszawa śródmieście, tylko prawdopodobieństwo biegunki będzie spore. Jeżeli planujemy podróż tam do Gorzowa, czy do zielonej góry, czy. To gdzie? mamy przesranę. Dosłownie. Okay.
1: Ale dobra, dobra, z kepsami tak wiadomo, że jeśli chcemy iść na Kepsa, to odzywamy się do Michała Sadowskiego. On na pewno wie, gdzie jest dobry keps z danej lokalizacji. <laughs> Tak jest.
2: Jak jesteśmy przy Michale Sadowskim, bo mi się przypomniał jedna jego, jego cytat i w zasadzie chyba i Michał i ja się z nim w stu procentach zgadzamy i też gdzieś tam staramy się powtarzać, że...
1: Pięknie podbudowałeś się autorytetem Sadka, naprawdę. No.
2: Je, jeżeli jesteś właścicielem firmy, bo tutaj mówiliśmy już o firmach, które mają jakieś działy, sprzedaży i tak dalej, natomiast póki no właśnie, jesteś twórcą jakiegoś projektu, dobrze żebyś jak najdłużej był w kontakcie z tymi klientami, potencjalnymi klientami. Żebyś miał wpływ nie tylko i wyłącznie właśnie a, albo przede wszystkim na rozwój produktu i usługi, ale tak naprawdę również na, na temat tej komunikacji i kwestii związanej z tym, w jaki sposób firma chce budować relacje z klientami powiedz mi, no właśnie, mamy małych przedsiębiorców e, i zwykle ci przedsiębiorcy łączą działy marketingu, działy sprzedaży, e, księgowego, bardzo często i tak dalej.
1: W jednej osobie.
2: W jednej osobie, no właśnie. E, w jaki sposób oni powinni podchodzić do tematu sprzedaży, no bo dużo osób tego typu też słucha no, na naszego podcastu. Nie?
3: Mhm, jasne. To jest, y, to będzie niekomfortowa dla nich y, odpowiedź, ale mhm. powinni zrozumieć, że sprzedaż to jest chyba najważniejsza kompetencja w firmie. Jeżeli nie mają wyjadaczy, jeżeli jest tam jedna osoba od wszystkiego, to sprzedażą powinien się zająć właściciel. I po prostu to, co zrobił na przykład cytowany przez Ciebie Michał Sadowski, to na starcie Brand24 on odezywa się do kilku tysięcy ludzi. I tam z tego było kilkunastu, kilkudziesięciu klientów, nie pamiętam dokładnie liczby. Mhm. I teraz pytanie, ilu naszych słuchaczy może powiedzieć, że odezwał się do kilku tysięcy ludzi. I, I to
2: i... ludzi nie z przypadku, tylko ludzi, którzy wcześniej byli zweryfikowani, bo przygotowana jakaś dedykowana informacja z tego, co pamiętam, ani na zasadzie kopiuj i wklej, czyli no, więcej czasu się też poświęciło na to, żeby przygotować takąś, taką zajawkę, ciekawą ofertę dla potencjalnego klienta.
3: Mhm. Dokładnie. Na pewno nie chcemy kilka tysięcy osób zaspamować, nie? Na zasadzie szanowni państwo, widzimy, że mają państwo stronę internetową, niewidoczną w wynikach wyszukiwania, więc chcemy my to zrobić, nie? No, no, no nie. To i, I jak nie mamy, A nawet jak mamy dobrych sprzedawców, to i tak powinniśmy się tym zajmować, bo wczoraj w podcaście
1: mała wielka firma, która już lokuje tutaj, jakby tutaj trzeba taki pomarańczowy pasek, lokowanie produktu nadal zamieścić. U nas jest tylko auto, więc świetnie, ten pomarańczowy pasek możemy Ci obiecać, co no, <śmiech> tak, Będzie migało, będzie. Nikt, grało. Nikt mi, Nasze... nikt mi nie da tyle ile Ty mi obiecasz, tak, tak. Dokładnie <śmiech> tak, dokładnie tak. To właśnie tam, tam, tam nawet na czerwony się będzie zmieniał za chwilę. Na
3: fioletowo, bo to jest mój kolor brandowy.
1: Dobrze, to tak zrobimy. obiecujemy ci w podcaście filutowy pasek. Okej, okay, dziękuję. Eee, sprawdzę, zweryfikuję.
3: Słuchacze, jeżeli nie, to dawajcie im łapki w dół. Eee, nie wiem, czy na Spotify można dawać łapki w dół. Jak nie, to pisz do Spotify, żeby można było dawać łapki w dół, ale eee, właśnie w tym podcaście wczorajszym Marek zapytał mnie, jeżeli już jest dobrze. Czyli eee, ten, ten projekt troszeczkę poszedł dalej mamy tą osobę, która robi wszystko, ale na przykład mamy jeszcze kolejną osobę, w miarę już są przychody, nie trzeba pracować po kilkanaście godzin dziennie, tylko wystarczy 8 godzin. I co wtedy? I wtedy jest takie poczucie, że już jest dobrze i właściciele wtedy się wycofują jeszcze bardziej. Nie odcinają ja już kupony. Tak, dlatego, że moim jakby, jak ja sprzedałem firmę, chciałem przez 8 lat nie pracować, później zmieniłem ten sposób myślenia i teraz pracuję co jakiś czas, i większość mam wolne, czyli już sobie zaplanowałem przyszły rok i wiem, że od, dwu, od 12 grudnia tego roku do 28 sierpnia roku w sumie będę pracował 10 tygodni. I to jest mniej więcej rozłożone tak, kiedy wiem, kiedy jest sezon itd., tak dalej, tak dalej, ale żeby mieć stały czas kontakt z rynkiem żeby cały czas prowadzić projekty konsultacyjne dla klientów, żeby robić własne produkty, sprzedawać. Na przykład w covid troszeczkę się wycofałem, ale robiłem co chwila sprzedaż, żeby wiedzieć, czy, czy firmy już kupują, czy dalej się boją wydawać budżety, tak itd. I to jest niesamowicie ważne, żeby nigdy przedsiębiorca nie odsunął się od sprzedaży, nawet jeżeli będzie miał wyjadacza, bo wtedy może stać się jego zakładnikiem. Bo jeżeli mamy jednego sprzedawcę, który robi wszystko, jeżeli chodzi o przychód, no i przyjdzie jutro i powie, mam ofertę z innej firmy, albo dostanę 5000 podwyżki, albo przechodzę. Albo przypadek, który mi się kiedyś zdarzył, najlepszej sobie ze sprzedaży w firmie zmarł ktoś bardzo bliski, bardzo bliski. I to chyba działa. niedziela, dostałem telefon, że sorry, ale znikam na, na kilka tygodni. I po prostu trzeba od razu było zająć się tym projektami, które realizowała ta osoba, a po tych kilku tygodniach i tak już nie wróciła emocjonalnie, tylko sam, tylko fizycznie. Nie? I, I to jest tak silna kompetencja, tak ważna, że moim zdaniem zawsze osoba związana kapitałowo z firmą powinna się tym zajmować w większym lub w mniejszym wymiarze. Nie? Czyli nie musi wszystkiego robić, ale na pewno musi być tak, że przyjdzie sprzedawca, który jest nieskuteczny, i powie tak, szefie mamy zły produkt, konkurencja ma taniej, konkurencja ma lepiej, a poza tym brakuje nam tego, tego i tego. Jeżeli szef nigdy nie dotykał sprzedaży, to to kupi. Powie to nie ten Jędrek, który jest zatrudniony jako sprzedawca jest słaby, tylko mój produkt, moja firma jest słaba. A jeżeli sprzedawał, to powie mordeczko, usiądźmy, weźmy sobie kartkę papieru weźmy sobie cienko na Allegro, bo jest Allegro Smart. Jejku, ile ja zarobię dzięki temu odcinkowi? I podsumujmy, co zrobiłeś, nie? Na przykład, nie wiem, miałeś 10 spotkań. Okej, okay, ja zrobiłem tam, nie wiem, 1000 spotkań w zeszłym roku, tam oczywiście liczba z czapy, ale nie wiem, na przykład miałem konwersję 33%, to ty nawet nie masz tej konwersji, a po drugie, masz za małą ilość prób, za mało podejmowałeś wysiłku, za mało spotkań i szef, który sprzedawał, on nie musiał być najlepszy, ale on musi rozumieć, jak to zjeść. Nie? Na zasadzie, jeżeli nie wiem, ja zrobię ciasto po raz pierwszy w życiu i, i mi nie wyjdzie, to prawdopodobnie mi, że ona powie, zobacz, na przykład, nie wiem, tutaj białko źle rozbiłeś, tam, nie wiem, na, kruszonkę na górę zrobiłeś z margaryny zamiast z masła i tak dalej, bo będzie wiedziała. A gdyby jakby mi zleciła zrobienie ciasta, mi by nie wyszło, to ja bym powiedział, słuchaj, mam piekarnik zepsuty. I, I za dużo rzeczy można powciskać ściemy. Tłumaczyć. Tak, a, a jednak sprzedawcy robiąc to, co robiąc, to troszeczkę przesunęli ten próg koloryzowania z progiem ściemniania. Mhm.
2: A w jaki jeszcze inny sposób możemy się zabezpieczyć w sytuacjach, o których wcześniej też mówiłeś, czyli jest jakiś fuck up, nie wiem, nam osoba odchodzi z firmy albo idzie na L4, jest to jedyny sprzedawca. No i właśnie, przykładowo, mamy jakieś potencjalnie otwarte rozmowy i bardzo często, z czym ja się spotykam, co dla mnie jest dziwne, i ja łapię się za głowę, dostaję informacje od właścicieli firm, że no, prowadzimy sprzedaż, nasz sprzedawca ma, ma na przykład jakiegoś swojego Excela, ale w zasadzie ja do niego w ogóle nie mam dostępu, no i w zasadzie też nie chce się dzielić informacjami za bardzo ze mną, no bo tak się umówiliśmy, że on jest rozliczane
3: z, z celów i w zasadzie jeśli je realizuje to jest OK. Tak, to jest naj, chyba najczęstsze i, i największe niedogadanie jakie może być, czyli że wiedza o obecnych sprzedażach, o, o potencjalnych sprzedażach jest w głowie konkretnej osoby albo w Excelu, do, to dla nas to jest tożsame, bo to nie jest u nas w firmie i źle rozpoczęta rekrutacja i onboarding sprzedawcy, no później powoduje, że już na tych warunkach musimy, no musimy żyć. Nie ma czegoś takiego, że umawiamy się z sprzedawcą, mordo, ty dostajesz 10% od, od sprzedaży plus podstawę e, i rób, działaj. A nagle mówimy, ale wiesz co, to ty musisz to wrzucać u nas, żeby jeszcze, żeby mieć backup tego wszystkiego i tak dalej. Mówi, nie, nie tak się umawialiśmy. I ja często odradzam szybką rekrutację. Bo, bo można bardzo łatwo przestrzelić, bo my nie wiemy, czy dać 3%, 10% czy 20%, a przecież okaże, że w drugim miesiącu sprzedawca ma 20 tysięcy wypłaty. A my mamy dwa, zostaje nam w firmie. Nie? I, 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 I co? I pierwsze, co byśmy chcieli zrobić, to chcielibyśmy powiedzieć, hej, zmienimy warunki. No ale to, to trochę tak, jak Marcin Prokop się opowiadał, że on podpisał umowę z TVN-em, Dawno temu, jak jeszcze nie było tam za bardzo internetu takiego, jakiego, jaki, jaki dzisiaj znamy, i on tam nie ma zapisów, że, że nie może mieć kanału na YouTubie, że nie może sprzedawać, że może realizować kampanie komercyjne bez zgody telefonu i tak dalej. No i co przychodzi nowy prezes TFANu? To mówi: Słuchaj, to że zrenegocjujmy tą umowę. A on mówi: Nie, nie, mi jest dobrze, tak jest, ja nic nie chcę zmieniać. Jak chcecie, to możecie ją rozwiązać. No i zrealizować świadczenia przy rezygnacji, tam nie wiem, pewnie odprawa na ileś tam miesięcy. Yy, I tak samo sprzedawca. Dlaczego on ma nagle zrezygnować? Zarabia dwie dyszki miesięcznie. To, że ty jesteś lamerem i, i zamiast sprzedawać wcześniej i nauczyć się liczb i zobaczyć w ogóle, jakie będą te proporcje, zatrudniłeś go i obiecałeś mu złote góry. Zrobiłeś to. Czy, czy, czyli, czyli pierwsze, to, to na pewno nie możemy pozwolić, żeby w głowie sprzedawcy była cała wiedza. Po drugie, musimy sprzedać wcześniej, żeby w ogóle mu dać odpowiednie warunki, bo można go bardzo dobrze stracić. A po trzecie, ja na szkoleniach bardzo często rozosowuję cały proces sprzedaży, czyli to początek to jest w ogóle zdobycie kontaktu, w jakiś sposób końcówka no to jest podpisanie umowy i rozdzielamy sobie to na, 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 na poszczególne etapy i piszemy, jakie cechy charakteru i umiejętności są potrzebne. I okazuje się, że pierwszy i ostatni etap jest bardzo podobny, a ten środkowy jest też podobny do siebie, ale to jakby nie da się znaleźć osoby, która przez cały proces sprzedaży poprowadzi klienta optymalnie. Nie znajdziemy introwertyka, który potrafi naparzać w Excelu przez 8 godzin dziennie bez, bez otwierania buzi, a na drugi dzień nie pójdzie do klienta nie zrobi show, nie wyjdzie na event, czy, czy po prostu nawet przez rozmowę telefoniczną nie pokaże mordo. Okej, okay, jestem dwa razy droższy, no ale zarobisz 8 razy więcej. Dlaczego? Bo to, to, to i to. Nie ma takich osób. I teraz, jeżeli my rozbijemy sobie proces sprzedaży na poszczególne etapy i zatrudnimy poszczególnych ludzi, to jeżeli wypada nam jedna osoba i mamy to w ceremie, to bardzo szybko jesteśmy w stanie to uzupełnić. I to trochę tak jak taśma produkcyjna. Wyobraź sobie, że e, szkolimy gościa, który tworzy cały samochód sam. Tam, nie wiem, Opla, Fiata, jakieś inne prestiżowe
1: auto. E, pamiętajcie, ja jestem z Radomia, także dla mnie to jest naprawdę prestiżowe auto. E, I e, Przy okazji chciałem powiedzieć, że ja mam takiego jednego na sprzedaż. Także... Jak coś, to sprzedam Mopla. O,
3: pięknie. To jeżeli można się ogłaszać, to jakubsyran.pl łamane przez sprzedam, kupię, zamienię. Dobra, to miało być śmieszne. W mojej głowie naprawdę było śmieszne, nie? A jak powiedziałem nagło, to było cringe'owe. Ale wyobraźcie sobie osobę, która ma złożyć jedno auto. Jeżeli to robi, wykonuje, to jest kurczę takim ekspertem, żeby ją zastąpić to jest niewiarygodnie trudne nie? ona może być dupkiem, ale my i tak jej nie zwolnimy, bo nie mamy alternatywy. Ale gdybyśmy sobie to rozbili i ktoś skręca 18 śrubek i tam dwie jakieś tam dekielki coś tam przykłada, to pewnie jesteśmy w ciągu dwóch dni w stanie go zastąpić nową osobą. Nie? I podobnie musimy podchodzić do budowania firmy, szczególnie jeżeli nie mamy już odłożonych na koncie pieniędzy na wiele, wiele lat życia, to musimy tą firmę tworzyć trochę jak pod franczyzę, czyli żeby można było ją skopiować, żeby każdy element był w jakiś sposób przeanalizowany i opisany. W McDonaldzie wiesz, jak często trzeba sprzątać toalety yy, i to jest niewiarygodne, jak powiedziesz, niestety, yy, do KFC, yy, do Burger Kinga, czy do McDonalda, to poczujesz dosłownie różnicę w opracowaniu materiałów tych właśnie franczyzowych. Yy, I jak tworzymy sobie firmę w ten sposób, że mamy sprzedawcę, który wykonuje na przykład, to nie, wiem, od 16 do 28% procesu sprzedaży, to jesteśmy w stanie go łatwiej. Um, chciałbym powiedzieć, zastąpić, wymienić. A, inaczej, jesteśmy bardziej kulodporni na szantaż.
1: Mhm.
2: Okej, okay, czyli tak wyciągnąłem w zasadzie dwa takie słowa klucza, kluczowe, czyli pierwsze nawet je, jeżeli jesteś małą firmą, to warto, żebyśmy sobie rozpisywali bardzo szczegółowo, taki step by step, jak wygląda na przykład proces sprzedaży i nie tylko, a drugie, no posiadajmy jakiś system, choćby prosty CRM, który będzie zbierał nam informacje, tak?
1: Mhm.
3: Bardzo, Dobra, bardzo, bo... bardzo dobrze, za chwilkę będziesz, <śmiech> przepraszam, że prowadzę ten program, no, ale ktoś musi. <śmiech> nie krępuj się. <śmiech> jak to... okay. Z tym CRM-em, właśnie przecież prosty, tak, CRM? Tak. I, i to jest w ogóle ciekawe, że przedsiębiorcy no, CRM to jest trochę jak, jak respirator na ojomie, dość istotne i, mm -hmm. I często się szuka czegoś prostego, darmowego i to jest w ogóle taki paradoks, nie? że coś, co jest niesamowicie ważne, powinno być centrum, sercem naszej firmy. K kiedyś pamiętam, korzystałem z mini bo właśnie byłem początkującym tym i myślałem, że... Też pamiętam, to była firma
2: z Bielska bo kiedyś. Nawet. Tak,
3: tak, 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 dokładnie. I żeby dodać tam kontakt, trzeba było przewinąć dwie strony, nie? w sensie dwie długości ekranu. I to był mini a bierzesz jakieś dużo większe, to masz tam na przykład trzy pola i już jedziesz. że Żeby też szukając CRM, a nie popać w taki yy, jakiś błąd logiczny, że jak się coś nazywa prosty yy, to jest proste. Tylko trzeba przetestować. Aha. Ja na przykład polecam yy, Pipe Pipedrive'a, yy, User.com, który oprócz CRM ma też całe moduły Marketing Automation yy, i tam dużo łatwiej dać Lida, dodać kontakt niż na przykład w mini
2: Czyli bardziej miałem na myśli, taki to był mój skrót myślowy odnośnie prostego CRM-u, bardziej dostosowanego do naszych potrzeb, tak? No bo możemy kupić albo, albo wziąć albo nawet na jakieś rozbudowane narzędzie, natomiast okaże się, że, że czwarte funkcjonalności na ten moment nam są niepotrzebne. Natomiast jeżeli będzie można podczas rozwoju firmy bardzo prosty sposób tą naszą bazę z jednego przenieść do drugiego CRM, już tego bardziej rozbudowanego, to na tym etapie dopiero warto o tym pomyśleć, no? no, bo duża część firm, ja też się z tym spotkałem, że na początku, no właśnie, oni jeszcze nie mają procesu zrobionych, nie do końca wiedzą jak wyglądają lejki sprzedażowe, zaczynają budować to wszystko i tak naprawdę na tym etapie ciężko im przewidzieć jakie fun funkcjonalności, jakie integracje będą im potrzebne na samym początku. Nie?
3: Mhm. E, tylko zmiana cerema w trakcie będzie problematyczna dla wszystkich i może być tak samo jak na początku z tym sprzedawcą, który miał 10% za sprzedaż i nie miał nic dalej robić. I nagle jak mówimy wrzucać do cerema, to jest opór i tak samo tutaj zatrudniliśmy kogoś, e, przeszkoliliśmy tam, nie wiem, 5 osób, pracują na crm rok i mówimy teraz potrzebujemy czegoś bardziej zaawansowanego, no i e, będzie opór, Pierwsze nie lubimy zmian. Nie wiem, teraz Facebook zmienia swoją skórkę i, i to jest paskudne. Nie ale, lubimy tego. Ale, ale już kilka razy zmieniają, jak się potrafimy przyzwyczaić, ale ten pierwszy moment zawsze dla nas jest trudny. Więc, więc po pierwsze to jest złe, a po drugie dlaczego zmieniamy serem? Może tamten ma lepsze raportowanie handlowców? Czyli oni się będą czuli szpiegowani w jakiś sposób. nie? Wszystkie rzeczy y, takie powodują no, problemy. Lepiej wybrać dobre rozwiązanie, które niekoniecznie będzie najtańsze, ale najtańsze na zasadzie 30-50 euro za użytkownika. To mówimy o takich nie najtańszych rozwiązaniach. To są y, jakby no już takie drogawe, a tak naprawdę jak przeliczymy, ile kosztuje nasz pracownik, y, minimalna krajowa, nawet jeżeli tylko i wyłącznie urządzenie, tam komputer, telefon itd., to się okaże, że to są grosze nie? Eee,
1: tak. Okej. Okay. Okej, okay, bo mówimy ciągle o tym sprzedawcy, to kiedy go zatrudnić do tej firmy? Eee, jak znamy liczbę. Czyli eee, jeżeli jesteśmy w stanie
3: w ogóle przewidzieć, jak on będzie pracował, ile zarobi, bo na przykład ja jako eee, właściciel firmy usiądę sobie, ja na przykład przepracuję, nie wiem, 200 godzin, i w tych gustu godzinach zrobiłem x rozmów, x ofert, x sprzedaży. I mniej więcej sobie jestem w stanie na przykład napisać, że ok, czyli 200 godzin, e, to się na przykład równa, e, nie wiem, w sumie zobaczę, że 100 ofert i z tego na przykład 10 faktur wystawiłem. Nie? Czyli mam już te, i, i na początku ile kontaktów na przykład 300. Ja sobie to tam rozrysowałem, fajnie, że wy nie widzicie, ale jestem dumny z mojego rysunku. I, I na przykład jesteśmy w stanie, ok, czyli ktoś w 200 godzin jest w stanie zrobić tylko 10 sprzedaży, chyba, że będzie dużo lepszy ode mnie okej, okay, dobra, To czy, czy to mi się opłaca, czy na przykład mam jeszcze źle doopracowaną komunikację, może poszukam konsultanta, który mi pomoże na tym etapie, no bo nawet pójść do konsultanta jak mu kilka godzin w porównaniu do minimalnej krajowej za jeden miesiąc, no to, 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 to już są większe koszta, nie? Więc jak nie znamy tych liczb, nie jesteśmy w stanie zobaczyć co on przyniesie, bo często często zatrudnia się sprzedawca na zasadzie nie mamy sprzedaży, chcemy sprzedaż. Zatrudniam sprzedawcę, ale wtedy okazuje się, że dalej nie mamy sprzedaży, ale mamy, ale mamy kolejną sprzedawcę. osobę, tak, ale mamy kolejną osobę na liście płac, nie? Mamy sprzedawcę. Po to, tak jak wcześniej ten przykład z ciastem, że jeżeli my nawet mieliśmy tam 100 ofert, przygotowaliśmy, mieliśmy 10 sprzedaży, to mamy skuteczność słabą, ale jeżeli ten handlowiec będzie miał jeszcze słabszą, no to my jesteśmy autorytetem. A poza tym też trzeba bardzo unikać jednej rzeczy, jak sprzedawcą zarządza osoba, która nigdy nie sprzedawała bo to rodzi taki rozjazd. Nie spotkałem nigdy w swoim życiu pozytywnego jakiegoś takiego case'u, że ktoś przychodzi i mówi ej mordo, więcej dzwoń. A sprzedawca mówi ej, ty nigdy nie sprzedawałeś, nie wiesz o co chodzi. Teraz w ogóle nie jest czas na dzwonienie, bo te ludzie są na lunchach. Zadzwonię po 16 czy po 15 w ostatniej godzinie pracy potencjalnego klienta, dlatego że wtedy będzie najlepiej i, i rodzi taki dystans i poczucie totalnego niezrozumienia. Dlatego nawet tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć autorytet u sprzedawcy, trzeba sprzedawać.
2: Okej, okay. to, ja, to ja mam od razu pytanie, z tym związane, m, takie uzupełniające. M, przykłada jest jest taki, że mamy właściciela firmy, ten właściciel firmy tylko i wyłącznie m, sprzedawał na zasadzie relacji, budowania relacji tak naprawdę i widoczności, nazwijmy to siebie jako takiej m, m, marki osobistej. A to za bardzo te liczby chyba nie będą miarodajne do tego, o czym powiedziałeś, tak? no, bo to nie jest taka typowa sprzedaż. No i pytanie, no właśnie, w jaki sposób wtedy wprowadzi się jednak tą taką typową sprzedaż?
3: Jasne, to też jest częsty błąd, że my mamy jakieś efekty, bo na przykład jesteśmy twarzą firmy, na przykład ten, ten, ten Michał Salowski wcześniej wspomniany, on pewnie miałby inne, nawet konwersję z rozmowy na spotkanie, bo każdy by chciał się ze statkiem spotkać, niż jakiś handlowiec. Wtedy najlepszym sposobem w moim odczuciu na wprowadzenie sprzedawcy jest jakby taka pewna forma asystenta. Nie? Czyli proces sprzedaży jakby jest, jest taki, e, okej, okay, no to wezmę osobę, która na przykład będzie, nie wiem, ze mną spotkaniu. E, I jak będzie ze mną na spotkaniu, i i oczywiście jestem przeciwnikiem spotkań, bo często one w ogóle są nieuzasadnione. Ale przypuśćmy, że są takie dealerzy, że trzeba się spotkać i w ogóle mamy taką grupę docelową, gdzie trzeba się spotkać. Więc na przykład wezmę go na spotkanie i on na przykład później będzie już prowadził komunikację, Wprowadzę go, przedstawię itd. i tak dalej. Nagle się okazuje, że my nie oddajemy całej sprzedaży, że my nie oddajemy na przykład połowy klientów, tylko my oddajemy pewne działania w jednym procesie sprzedaży. Czyli na przykład będzie, nie wiem, 50 kontaktów w sumie z klientem i 30 zrobi Sadek, a 20 zrobi nowa osoba. Nie, oczywiście to będzie tam na początku pewnie dwa, trzy, będziemy analizować, sprawdzali. Warto nagrywać wszystkie rozmowy, jeżeli oczywiście nasz prawnik na to pozwoli, a jeżeli nie pozwoli, to zmienimy go na Tomka Palaka, albo oczywiście tutaj radcę podatkowego, na, na Łyska Właśnie, bo wy się śmieci, że jest radcą prawnym, a podobno radca podatkowy jest jeszcze bardziej nielubiany. Stary, zrobiłeś wszystko, co można. Po pierwsze, doradca podatkowy. Po drugie, wcale nie, bo adwokat, to po trzecie,
4: mojego nazwiska się e, nie odmienia, także ja żegnam się <grym> z wami. Łysy, każde nazwisko. Żegnam się z państwem. Piotr Łysko. <grym> łysy, a Mogę stwierdzić, na... że mu chyba
3: nie weszła, bo jest jak marudny.
2: <grym>
4: mojego nie. Tak, akurat.
2: Okej, okay, ale to pytanie takie, to na każdym takim spotkaniu, nazwijmy to, biznesowym powinien być e, jeszcze ten właściciel, który wprowadza tego e, swojego, nazwijmy to, e, sprzedawcę, chociaż on wtedy jeszcze nie pełni tą rolę sprzedaży. E, czy jednak dzielić się tymi spotkaniami w pewnym momencie, o ile to będzie możliwe oczywiście?
3: Znaczy ja bym to zrobił taką grubą kreską oddzielone. Dlatego, Aha. że jeżeli nie ma jasno powiedziane, że to jest twoje spotkanie, to co się dzieje? Przychodzi nowy, który jest niepewny, przychodzi właściciel, który jest wyjadaczem, ma wyrobioną markę, ma troszeczkę wyrąbane, czyli tam noga na stół i tak dalej. Nie, oczywiście nie tak, cię, tylko, tylko, ja, tylko pewnie ja tak robię. Ale to tylko w KFC i to tylko w Radom, nie tylko. jakby. Okej. Okay. I wtedy jest jakby taki, totalnie, pada trudne pytanie, no to mody się boi odpowiedzi, bo spali. Stary od razu, nawet jakby mody chciał, to, to stary, w sensie właściciel, oczywiście szanujmy naszych potencjalnych klientów, e, zatrzymuje go i mówi, ja odpowiem. I wtedy jest taki impas, bo mody nie może za bardzo się uczyć, nie ma swobody, ta jego smysz jest za krótka, e, a właściciel e, gdzieś tam w sercu chciałby już przestać chodzić na spotkania, ale jak już jest na tym spotkaniu, to, no to szaleje. Nie? Czyli moim zdaniem to powinno być na zasadzie... E, płynne przejście, czyli na przykład najpierw Aha. na trzy spotkania zapisz sobie drogi potencjalny przyszły sprzedawco, jak myślisz, że będzie wyglądało flow spotkania, później idziemy na trzy spotkania, zapisz sobie, jak wyglądało realnie flow spotkania, później zadaj nam pytania, później spróbuj przedstawiać to w firmie, a na czwarte do jakiegoś takiego małego klienta, żeby nam nie było szkoda go stracić, to ty młody sprzedawco idziesz i, i jesteś ty odpowiedzialny, ja tam będę ale tylko i wyłącznie, jak zemdlejesz, nie? w sensie, jak, jak będziesz utrzymał przytomność, nawet jak myśl leżał, ale myśl utrzymał przytomność, ty dalej prowadzisz to spotkanie, żeby było wiadomo, kto na przykład odpowiada na konkretne pytanie. Nie? Bo, bo często jest Aha. właśnie tak, że niestety to się mocno zaciera. Nie? Że zresztą w ogóle młody sprzedawca, który zarabia prowizję od sprzedaży, to on woli wziąć szefa na, na spotkanie, bez większa szansa, że sprzeda ale szef by jednak wolał mniej pracować jako sprzedawca, bo już wolałby odcinać kupony. Nie? I, yy, I najbardziej właśnie psuje w firmach ten brak planu, brak podziału obowiązków, Pytanie: Ilu osób ma spisane obowiązki stanowiskowe? Nie? Jak, to, jak, to, jak, jak to wygląda, rozwój tych osób, podział? Ilu osób ma proces sprzedaży? Nawet jakbyście, przypuszczmy, że podcast jest waszym korowym projektem i na tym chcecie zarabiać, to pewnie jako taki standardowy przedsiębiorca wzięlibyście od linii handlowca, który gdzieś tam sprzedawał. I powiedzielibyście: No, to przygotuj um oferty, przygotuj umowy, zróbcie to. Yy, drogi, znaczy zróbcie to, ty sam to zrób, yy, nowy sprzedawco yy, i nara. I, i za miesiąc yy, patrzycie, yy, czy sprzedaje, No, jeszcze nie, bo dopiero oferty wchodzą. On wystawia 20 ofert, proces sprzedaży trwa. Czy jeszcze go utrzymujecie? 3 miesiące. Yy, w trzecim miesiącu trudno go zwolnić, pomimo tego, że kończy się umowa. Dlatego, że już się na niego tam przypuśćmy 15 tysięcy, no brutto brutto eee, teraz jak go to wszystko przepadnie bo sobie ma w głowie, więc jeszcze dajcie mu kolejny miesiąc, czasami kolejne pół roku, w zależności od tego, jaką sprzedawca ma dobrą bajerkę i kończy się to niepowodzeniem, nie? Minus pół roku, minus x tysięcy złotych, minus trochę włosów, chociaż widzę, że niewielu z Was akurat to by dotknęło, a gdybyście na przykład teraz ustalili sobie po, po tym podcaście, no Michał się cieszy jako jedyny kudłaty, ale wyślę ty na szampo musisz wydawać, chłopie. Chociaż w ogóle moja żona się z tym śmieje, że ja cały czas używam szamponu. No, no bo uważam, że tak.
4: Ale ja też używam szamponu, właśnie Zdziwię się, czemu to poruszyłeś, no że to jest normalne, no ja używam no, szamponu. Tak.
3: No a. a Ej, to... błysy, nie, 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 nie do klaty. <laughs> a. Na plecy, na plecy. E... A gdybyście sobie wzięli tam, nie, zagrali w zapałki czy cokolwiek ustalili kto z was zajmie się sprzedażą? Ej, I jeden z was miałby od 6 do 18 miesięcy musiałby się zajmować sprzedażą i gdyby ustalić sobie cele, że na zasadzie nie wiem, po 5 sprzedażach zatrudnicie dopiero osobę, która będzie odciążała w jakimś niewielkim etapie kogoś z was, to to jest jakby dużo lepsza droga, nie? Ona ma, nie wiem,
1: pewnie z 50 razy większą szansę na powodzenie. Mam te pytania tutaj bezpośrednio do tego, co mówisz, ale chcę się cofnąć, bo to ucieknie nam. Mówiłeś o tym, żeby właściciel firmy gdzieś tam od początku sprzedawał, bo dzięki temu będzie wiedział, jak roz... no miał, miał jakieś tam półniesienia względem tego sprzedawcy i tak dalej. Ale to są zadania, które dla, myślę, większości ludzi mm, są mega niekomfortowe. To co zrobić, żeby mimo tego, że no prowadzimy firmę i powiedzmy coś totalnie oderwanego, nie wiem, robimy torty. Coś takiego miłego fajnego ten no ale no dobra no te torty też trzeba sprzedawać. I jeśli ja sobie chcę zrobić core mojego biznesu to zrobienie tortów artystycznych. Ale nienawidzę sprzedaży to co zrobić żeby zacząć. Mm. A, a ile taki tort kosztuje. 400 wy 5. Okay. Mówimy o artystycznych. Takich, wiesz, naprawdę... Nie wiem, co to znaczy, to. wiesz, ja jestem z Radomia. Jakby dla mnie artystyczny tort, tani, tort. Ja wiem. E e Oreo, co nie ciasteczko. E I świeczka dupiona w środek. To jest artystyczne, okej, okay. dobra. A, coś takiego. czy e w, w sensie, jeżeli nie, jakby nie każda firma musi
3: mieć dział sprzedaży, bo czasami dział sprzedaży kanibalizuje sprzedaż, która i tak by weszła. Nie? Czyli mm -hmm. zatrudniamy sprzedawcę, który tak naprawdę jest kasjerem. Bo jeżeli na przykład sprzedajemy torty na jakimś konkretnym rynku i mamy ustawione Google Mapsy i że ktoś pisze torty, cukiernia, cokolwiek, to te uh -huh. sprzedaże i tak będą przychodzić. Nie? jeżeli chcemy uh, mieć nie wiem, więcej klientów, żeby w ogóle wiedziało, że nie wiem, lokalny fryzjer jest nowo otworzony, no to po prostu odpalamy Facebook Adsy i uh -huh. Google Adsy i w ogóle do tego nie jest potrzebna sprzedaż, nie? przy tortach.
2: Ewentualnie marketing, nie, jeśli ktoś Tak, się na tak, tym tak, jasne... tak,
3: dokładnie. I marketing też najlepiej sobie samemu troszeczkę podubać, bo, no bo jednak klienci, osoby, które przynoszą pieniądze do firmy, no to są niesamowicie ważnym kapitałem. Nie? I jak sobie to zaoutsorzystujemy za szybko, albo ogólnie sobie kiedykolwiek zaoutsorzystujemy całkowicie, no to to jest. To, 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 jakby myślę, że dużo bezpieczniejszą formą jest pójście do kasyna i postawienie wszystko na czerwone. bo tam masz to 30-50% szans, nie?
1: Się chce się wypowiedzieć w tym temacie. Nie? Ja byłem ja w że...
4: kasynie, ale nie polecam. Bardzo biją, jak się kasa kończy.
1: <laughs> tak. To był komentarz Piotra Łysko. No dobra, a patrząc na taki biznes y, faktycznie, gdzie to ma jakiś większy cel, sens, jakiś bardziej trafiony, no nie wiem, otworzyłem lokalne centrum ogrodnicze tak, I gdzieś tam sprzedaje doniczki. No, to coś, coś bardziej, powiedzmy, skalowalnego, gdzie no, ten właściciel nie będzie, to, to nie jest przecież stricte relacyjne, albo sam, sam marketing z Facebooka zapewne, czy tam Google Ads, no nie wystarczą, żeby się to spięło, powiedzmy. Bo okej, okay, przypuszczam, że na, na tych tortach tam jest niski próg, więc to... Ta pani sprzeda 10, 20 yy, czy, 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 czy 50, no to, to to się już zacznie spinać.
2: A to hmm? w centrum ogrodniczym Michał, to ty masz doradcę, a nie sprzedaż. tam osoba ci doradzi i de facto temu, ten, że doradzi, to sprzeda, tak?
3: W Biedronce też jest zazwyczaj kasjer, nie, a nie sprzedawca. W sensie, chyba, że to są dolniczki, które chcesz sprzedawać, nie wiem, do firm, bo sobie teraz jest moda, że nie wiem, tysiąc firm w ciągu pół roku stworzy sobie tam na wiosnę ogród, dlatego żeby pracownicy pracowali nie home office, tylko, tylko na przykład przychodzili do biura i pracowali na zewnątrz. No to po prostu sobie zakładasz taką tezę nie wiem, czy ona jest słuszna, czy nie, mm -hmm. I jako sprzedawca próbuj skontaktować się na przykład z 50 takimi firmami zaproponować im, nie wiem, po 1000 dolniczek, po 100 dolniczek. I w ogóle sprawdzasz, czy, czy na to jest rynek. Jak nie zweryfikujesz, to nie zatrudniasz człowieka.
1: Okej, okay, dobra, ale to dla mnie jest niekomfortowe. Jak ktoś tego nie lubi, nie to Jak to, to jest co, dla ciebie niekomfortowe, to z pokorą spuść się na etat. No właśnie, chodzi, chodziło mi o to właśnie,
3: czy... Chyba, chyba, że dobrze już zarabiasz bez sprzedawcy, to nie idź na etat, bo już dobrze sprzedajesz, dobrze, dobrze zarabiasz, bo po prostu sprzedaż wpada, bo na przykład jesteś, nie wiem, jednym z niewielu, masz mm -hmm. dobry produkt i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wtedy niekoniecznie musisz budować dział sprzedaży, bo często, on, jakby, jeżeli jest gotówka na koncie, to już jest dobrze. Etat jest dla osób, które dopiero myślą o rozwijaniu firm, jest słabo z kasą, nie chcą sprzedawać, no to, to, już jest, to, to już jest taki totalnie hazard. Nie? Na zasadzie, kto zostanie papieżem za 130 lat? Jakby jeszcze się nie urodził, nie, nie znamy imienia, nazwiska, więc obstawianie czegoś takiego jest, jest horrendalnie ryzykowne. A na etacie przynajmniej mamy ubezpieczenie i jakikolwiek przychód co miesiąc, jakiś tam przelewik na konto. A jako przedsiębiorca, to mamy jedynie koszta. Nie? Czyli jeżeli jest to niekomfortowo, to masz i nie masz przychodu, to masz kilka wyjść. Etat, albo znaleźć wspólnika, który jest wyjadaczem w sprzedaży. Tylko, że taki zazwyczaj, no zawsze to też jest bardzo ryzykowne. nie? W sensie, tak jak już nawiązywałem wcześniej, że sprzedawca ma często przesunięty ten próg ściemy i kolorowania. Nie, nie wie dokładnie co jest kłamstwem, co jest bezszalną ściemą, oszukiwaniem, ma, co jest po prostu zbijaniem obiekcji na przykład. Nie? Czyli jest. czy może znaleźć sobie wspólnika bardzo toksycznego, który, który cię
1: nie oszczędzi. Mhm. Widzisz, w naszym podcaście nie ma pytań bez tezy, więc yy, i także tak, tutaj właśnie o to mi chodziło, że bardzo często się koloruje to w taki sposób, że wiesz, nie no, i też w tym trochę nasza wina z nazwą podcastu być może, tak, że nie no, wiesz, każdy może być przedsiębiorcą, możesz spróbować i tak dalej, A co mi sobie trzeba powiedzieć, no, że no, jeśli mam wrażenie, nie, nie potrafisz spiąć dupy w odpowiedni sposób, tak, na, na pewnym etapie, to być może, no, po prostu to nie jest dla ciebie, tak. Czy znaczy, to nie jest tyd, na przykład zrobić kroków w tył. To na przykład, na, na etat, bo na
3: przykład jest kryzys e, i wolisz mieć, nie wiem, odłożone 20 tysięcy na koncie niż minus 50 tysięcy na koncie, e, to to jest bardzo rozsądna i dojrzała decyzja. W zależności jeszcze od tego, czy masz dzieci, czy nie masz i tak to, dalej, to w ogóle to nie jest przegrana. Ostatnio na Facebooku widziałem, że jeden gość sprzedał firmę za 150 milionów złotych, e, ale Forbes wyceniał tę firmę, tam nie wiem, rok wcześniej na 600. I ludzie zaczęli jechać po nim, że jest frajerem. Sprzedał firmę za 150 milionów, może już do końca życia nie pracować, może sobie kupić jacht, dwa domy, jeden w Los Angeles, gdzieś Sucker. drugi i po prostu no, wydawać 3 miliony rocznie, ale jest frajerem, bo tanio sprzedał. nie? I, ale kto to, kto to mówi? To nie mówią przedsiębiorcy z przychodem, tylko to zazwyczaj właśnie mówią osoby, przedsiębiorcy. Yy, Przyszli przedsiębiorcy, którzy jeszcze totalnie, jak ta pani europoseł, która jak nie zatrudniała, to ona chciała, żeby były parytety, ale jak zatrudniała i zobaczyła, że tak naprawdę. Ciężko jest na przykład zatrudnić pana. Lobbuję te. te... Ciężko, mm -hmm. ciężko, żeby mężczyźni mówili, że trzeba zatrudniać więcej kobiet. W sensie, jakby miała taki zespół, bo tego po prostu nie czują. To jest logiczne, że za tym, że większe prawa powinny mieć kobiety, powinny być kobiety. Nie? Ale to troszeczkę jest sprzeczne z tymi parytetami. Ja, ja uważam totalnie, że, że kobiety powinny. Że, że mają ciężej.
2: Jeszcze wracając do tego, co Michał, tym mówisz i, i zadałeś to pytanie. Ja bym pokusił się o. o jakby. Po, taką trochę pogłębioną analizę z tym związaną, bo mówisz, że ok, osoby nie potrafią sprzedawać. Faktycznie, niektóre osoby mają problem w ogóle z komunikacją i one nie powinny e, funkcjonować, e, czy, czy mogą mieć dużo problemów, żeby funkcjonować jako przedsiębiorcy, ale duża część osób też e, moim zdaniem tak się troszeczkę sfok sfokusowała, że oni nie potrafią sprzedawać, ponieważ mają taką utartą e, historię, kim jest sprzedawca. Tak, ponieważ nas cały czas sprzedawcy atakują, dzwonią do nas, zawracają nam dupę, brzydko mówiąc? I ja tak nie potrafię sprzedawać, tak? I osoba od razu sobie mówi, że ja nie potrafię sprzedawać. Natomiast jeżeli by się spotkała jedna osoba z drugą, to jedna drugiej osobie jest w stanie opowiedzieć o swoich pasjach, o tym, że robi te torty na przykład, że jak one wyglądają, jak klienci w jakiś sposób są zachwyceni i tak dalej. I to sprzedaż tak naprawdę, tylko ta dana osoba w ogóle nie czuje tego jako sprzedaż i ona w żaden sposób jakby takimi kategoriami nie uważa, że sprzedaje i że jest sprzedawcą. Ona po prostu opowiada historię trochę, tak?
1: No tak, ale wiesz, to, to, jak dla mnie to jest to, to, to takie przenikanie się marketingu i sprzedaży, tak? Bo to, to gdzieś tam idzie w parze, ale no rozumiem o co ci chodzi. Znaczy
3: to bardziej bym podał przykład yy, neurochirurga. Yy, jako, jako sprzedawca powinien być takim dobrym neurochirurgiem, czyli wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzicie do lekarza, jakiegoś pierwszego lepszego i mówicie, że dętwie wam, nie wiem, noga i macie bóle głowy i on yy, w ciszy, wypisuje receptę, daje im winara. nara. Nie? I to jest jeden przykład. A drugi, gdy mówicie dokładnie to samo, że drętwia wam noga i boli głowa i on mówi a czy ból się na jak się pochylasz? Tak. Ok. A usiądź tutaj. Zbadacie. I już mam podejrzenie, ale zróbmy jeszcze rezonans. I zupełnie dwa różne doświadczenia i, i podobnie ze sprzedażą, nie? że, że yy, albo ktoś przypomina jednego, sprzeda jednego neurochirurga, albo tego drugiego. Ja uważam, że jak mówię sprzedawca, to widzę tylko tego drugiego. Nie? Czyli dlatego na początku pojechaliśmy po tych konsultantach, trenerach, szkoleniowcach i, i tych wszystkich yy, bullshitowych rzeczach. Yy, dlatego, yy, rzeczach, przepraszam, ludziach jak najbardziej, oni są tam, gdzieś tam mają jeszcze pesel. Yy, że musimy być totalnym doradcą, nie? totalnie pomagać rozwiązywać problemy. Nie sprzedajemy właśnie tej kołdry, bo ona tak naprawdę nic nie, nie powie, tylko powiemy, proszę pani, no po co roczną emeryturę wydawać na, na pościel, jak tak naprawdę to kupiliśmy na AliExpress za 200 złotych. I jak najbardziej, przedsiębiorcy mają, ogólnie wszyscy mają mylne pojęcie o sprzedawcy, bo w Polsce, nie, w Ameryce jest takie powiedzenie, że pierwszy milion trzeba zarobić jako sprzedawca, taki akwizytor a w Polsce, że pierwszym milion trzeba ukraść. I po prostu przez to, że, że u nas nie ma jakiejś takiej długiej tradycji sprzedażowej, że firmy powstawały w latach 90. i wtedy było łatwiej, bo jak miałeś cokolwiek do sprzedania, to po prostu sprzedawałeś i wszyscy byli happy, to przez to sprzedawcy często bez przygotowania, jakbyśmy teraz rzucili kogoś z Was i powiedzieli, aj mordo, tu masz telefon, masz połączenie, już rozmawiaj, to, to byście pewnie zrobili to troszeczkę na przypale takim mocnym, nie? żebyśmy się w trójkę obok stali i się zwłaścimiali, że, że troszeczkę to zrobiliście jak debile, ale tylko i wyłącznie dlatego, że dużo osób myśli, że sprzedaż to, to jest coś, co każdy umie. Nie? Często jak się tak bieda coachowie mówią, że każdy z nas jest sprzedawcą, bo Na przykład przekonujesz dziecko, żeby na śniadanie, albo dziewczynę do tego, żeby zamówić pizzę, a nie pójść na risotto. Nie? No nie, no sprzedaż to jest po prostu trochę jak, jak inżynieria, że masz konkretne etapy, na konkretnych etapach trzeba działać w konkretny sposób i tak dalej, tak dalej. Jak popatrzymy na sprzedawcę jako kogoś, kto pomaga, rozwiązuje problemy, że nie jest takim lekarzem pierwszego kontaktu, który na wszystko mówi nie da się, tylko jest takim bardzo dobrym neurochirurgiem, no to już dużo łatwiej się przełamać. Okej, okay.
1: mi się podoba, to z neurochirurgiem. Dobra, bo to w takim razie, bo powiedziałeś tam, że 15 po trzech miesiącach brutto, brutto. Już teraz przeskakuję do, do kolejnej rzeczy. Um, ile płacić sprzedawcy? Jak, czy masz jakiś pomysł, jak rozliczać się ze sprzedawcą, tak żeby właśnie nie było sytuacji, że no ty tam ledwo ci nas zustarcza, a ten wychodzi po trzech miesiącach z porszakiem? Mm -hmm. To jest mega fajny temat. No, fajnie jakby teraz
3: słuchacze wzięli kartkę i sobie zaczęli to rozpisywać. E Słyszysz Piotrze? Możesz to robić. Dlatego, że z badań wynika, że 75% sprzedawców czuje się oszukanych podczas rekrutacji. I Często jest tak, że jak zatrudniamy sprzedawcę, to mówimy mu, mordo, będziesz zarabiał sky is the limit, tak? Jakby ile sprzedawaj, ile chcesz i zarobisz po prostu miliony, ale często nad nie wiemy, jaki jest potencjał rynku, czy mamy produkt dobry. I jeżeli sobie zrobimy te wcześniejsze ćwiczenia, czy my posprzedajemy, na przykład możemy powiedzieć sprzedawcy, hej mordko, ja przepracowałem tam 200 godzin, sprzedałem tam za 3 miliony, za 30 tysięcy, tam w zależności od tego, jaki mamy produkt, jaką mamy marżę i tak dalej. Czyli wykonując tyle tam kontaktów, tyle ofert miesięcznie, powinien zarobić tam, nie wiem, szóstkę. Zobacz, to są nasze faktury, zobacz, to jest nasz CRM, tak to wygląda. Bo chodzi mi o to, żeby przekonać sprzedawcę na model prowizyjny, a nie na podstawę tylko i wyłącznie. Nie? Czyli przychodzi sprzedawca i mówi, ja chcę zarabiać dyszkę, albo jak chcę zarobić piątkę. Okej, okay. my też chcemy, żebyś tyle zarabiał. I jeżeli wykonasz dokładnie to, co, co, co my robiliśmy jako lamerzy, nie sprzedawcy zawodowi, no to zarobisz na przykład, nie wiem, siódemkę. A jeżeli jesteś lepszy, to zarobisz dużo więcej. Tylko, że podstawa powinna w moim uczuciu być taka, żeby dać poczucie bezpieczeństwa w danym mieście i w danej sytuacji życiowej, czyli jak najmniejsza. Dwa, 3 lata temu w Poznaniu rekomendowałem podstawę 2,200, bo chyba też taka była legalna, dzisiaj już minimalna krajowa chyba jest, jest, jest troszeczkę inna, chociaż 2,600. Tak, tak. I w przyszłym roku miało być 3, ale jednak 2,800, przez jakiś czas można chyba wypaść 80% pensji i tak dalej, jakby to się strasznie miesza. Ale wtedy to była kwota jakby mówiliśmy prosto. Zobacz, to są wyliczenia. Ty powinieneś w ciągu dwóch miesięcy dodatkowo zarabiać 1500. Jeżeli tego nie zrobisz, to nam się nie opłacasz. Jakby ta współpraca i tak nie będzie jakby długodystansowa. Czyli jak chcesz zarabiać tam, nie wiem, trójkę, to bardzo dobrze musisz zarobić minimum czwórką na żeby się utrzymać, ale podstawa będzie 2200. I raz zrobiłem wyjątek, jak pomagałem przy rekrutacji, gdzie ktoś chciał więcej podstawy. Ja wiem mordo, no, no, no nie, no podstawa to podstawa, resztę zarobisz sobie z prowizji. Wiesz co, ja miałem jakąś tam operację i spłacam kredyt i dla poczucia bezpieczeństwa potrzebuję mieć 2600 Ja mówię, okej, okay, dobra, jakby nie ma tematu 2 600. tylko przeliczyliśmy mu to w Excelu, że w takim razie zwiększa się to po prostu prowizyjnie w ten sposób, że musisz sprzedać X, które jakby jest zliczane w podstawę, a dopiero od kolejnej kwoty masz, masz prowizję, nie? Czyli musimy tak jak najniższą dać podstawę realną dla kogoś, czyli jeżeli ktoś ma, nie wiem, piątkę, dziesięć, to powinno to będzie inaczej niż jakiś singlem. W zależności też od, różnego, od różnych miast, bo, nie wiem, na Podlasiu czy na Podkarpaciu stawki będą zupełnie inne, niż na przykład w Warszawie, czy, czy w Krakowie, czy w Wrocławiu, bo Wrocławiu jest blisko, Niemiec jest tam niestety, znaczy niestety dobrze, e, ceny często są, są wyższe niż na przykład w Radomiu. E, znaczy nie wiem, czy dobrze, że no, Radom powinien być najbogatszym miastem w ogóle w Polsce, nie? I, i Gorzów, tak? Bo jesteście z Gorzowa, czy
2: Dostęp do morza.
3: A. Nie, nie, nie. My mamy Radomkę, mamy... taką rzekę, to nam wystarczy.
4: Ja z, ja, z, ja z Mateuszem jestem z Katowic, a Michał jest jeszcze śmieszniej niż ty, bo z Sosnowca. <laughs> Okej. Okay. No to już ty przynajmniej masz internet. <laughs> I drogi.
2: Coś ja mi wpadło do oka, tak? tak. O. Tak, tak. I cie, i cie, i ale tutaj, lamer
3: nie. pomylił nawet palec, nie? Jakby teraz, teraz dla słuchaczy po prostu jeden z prowadzących chciał pokazać środkowy palec, ale
1: nie policzył, który to jest no, To środkowy. jest zanowca. Nie, po prostu szanuję Piotra. Tak. Chciałem że Dużo ale moich spraw prowadzi. grzecznie. Tak. JP takie, nie, czy to jest. Nie, nie to nie jest JP. No, to, nie, może być JP, bo Piotr w sumie. Tak. 80%, <laughs> bo jednak 20% musi mi tam jeszcze rzeczy porowić.
3: Okej, okay, ale jesteśmy przy minimalnej krajowej. Bo im damy niższą podstawę, tym nie ryzykujemy, nie? Bo jeżeli damy tam, nie wiem, piątkę, bo uwierzymy, no to po trzech miesiącach naprawdę brutto, brutto, no bo to, że ktoś dostanie piątkę, to my musimy mu brutto wypłacić wyższą kwotę, a jeszcze mamy koszty dodatkowe pracodawcy. Można sobie po prostu wpisać kalkulator płacy i zobaczyć, jak to wygląda. To jest przerażająco, tam, nie wiem, dochodzi 40-60% w zależności od umowy i tak dalej. Czyli z piątki nagle się robi siódemka, ósemka, razy 3, to wychodzi po prostu mega duża kwota ryzykowna, dlatego ja lubię, jak nie sprzedasz nic, to będziesz miał te dwa brutto, brutto to i tak jest ponad 3. ale jeszcze zrobić taki myk, że nie bać się zwalniać bardzo szybko. Bardzo szybko ona na myśli w ciągu kilku dni. Czyli wprowadzamy, czyli po pierwsze, my sprzedawać nie wcześniej, mamy to rozpisane, wiemy jak powinna wyglądać pierwsza rozmowa, wiemy jakie mamy liczbę i dajemy taki po prostu podręcznik do nowego pra pr pracownika i mówimy mordeczko. Tak się zwracam do pracowników, bo ogólnie to nie wiem, czy, czy wiecie, ale tak jest przyjęte przez Unię Europejską. Zwracam mordeczko i mówię, mordeczko, naucz się tego, masz tam dwa dni i później działasz bo unikamy czegoś takiego, zwiększania kosztów onboardingu, czyli że my chodzimy z pracownikiem i go przez pierwsze miesiące uczymy, albo mówimy, wejdź do firmy, popatrz, jak ona działa i się uczy. Nie, on musi dostać na twarz po prostu fakty i musi się ich nauczyć. Jeżeli nie nauczy się ich, to znaczy, że nie jest samodzielny. Nie? A, a to jest taki i, i, i jak dostaję na przykład na dwa dni podręcznik, siedzi w biurze i się uczy, na przykład trzeciego dnia możemy zacząć od kartkówki i to czasami ludzi przeraża, jak dosi ludzie kartkówka, no ale w czym problem? my wymagamy od, od niego, żeby miał jakąś wiedzę, nie wiem, jak na wózek widłowy trzeba mieć egzamin, dlaczego na sprzedawcy nie można mu zrobić egzaminu, nie? Jakby, My często boimy się i negocjujemy sami ze sobą i chcemy być takimi dobrymi wujkami, przyjaciółmi, nie, mordyszko, miałeś dwa dni, zapłaciliśmy za to, nie wiem, 300 zł, czyli ile tam wyjdzie, 400 może, więc chcielibyśmy sprawdzić, co przez ten czas zrobiłeś i jak trzeciego dnia rano jest to na przykład trzeciego dnia już tam po dziesiątej go wprowadzamy w jakieś tam nasze działanie, na przykład wykonuje część naszej pracy i wtedy już trzeciego dnia jesteśmy w stanie widzieć, czy on jest, czy ogarnia, czy jest samodzielny, czy szuka wymówek. Jeżeli nasze przekonania negatywne utrzymają się czwarty dzień, piąty dzień, damy mu feedback, siódmy dzień, no to już możemy go zwalniać. Bo ja jestem zwolnikiem tej, tej, takiego zdania, że zatrudniamy wolno, zwalniamy szybko. I jak często na szkoleniach ktoś się z tym nie zgadza, to wie dobra, w takim razie niech podniesie rękę do góry ten, kto uważa, że kiedyś zwolnił za późno i wszyscy ponoszą rękę. Ja jestem zdania, że powinno się dzwonić wtedy, kiedy ktoś wywołuje w nas gniew, złość. Dlatego, że jeżeli, nie wiem, mi by się teraz rozłączył mikrofon, to byście mi udzielili wskazówki, miłosiernie, łaskawie, ja bym sobie to poprawił, ale gdybym się to zrobił 20 razy, dlatego, że na przykład macham ręką, piję kole i tak dalej, to byście już byli na mnie źli. Nie? I teraz o taką złość, jeżeli mamy handlowca, który na przykład się nie uczy, nie wykonuje zadań, olewa, szuka wymówek, to dajemy mu jeden raz wskazówki, drugi raz wskazówki, a za piątym razem po prostu już nie ma sensu, nie? I, I najczęstszym chyba w Polsce błędem takim rekrutacyjnym jest to, że jak podpisujemy umowę na 3 miesiące, bo to jest jakby taki, nie wiem, przepis na sukces. Ktoś to wymyśli pewnie kiedyś i teraz to się powiela, to bardzo do tego nie chcemy. Zrywać, rezygnować. Dlatego jestem zwolennikiem ciężkich rekrutacji, na których na przykład jestem bardzo złym policjantem, czyli jest dwie osoby z firmy plus ja i grilluję gościa. Bo dla mnie najlepiej jest, żeby odpadł na tym etapie niż żeby na przykład odpadł po dwóch tygodniach, dlatego że on się musi zwolnić z poprzedniej pracy, musi tam mieć jakieś tam badania, yy, medycyny pracy, BHP, szkolenie itd. u nas, mnóstwo niepotrzebnej energii. Lepiej, żeby odpadł na przedbiegach, niż w ciągu tych dwóch tygodni, ale jeżeli się nie nadaje, popełnić błąd podczas rozmów rekrutacyjnych, to zwolnić go w ciągu tych dwóch tygodni.
2: Wierzysz w zdalne działy sprzedaży? Tak jeszcze a propos pracy z, ze sprzedawcami?
3: Wierzę, e, tylko że trzeba mieć odpowiednich ludzi do tego. E, myślę, że 95% nie nadaje się. Możemy tą liczbę troszeczkę obniżyć, poprzez jeżeli mamy dobrze wyliczone wszystko i dobry system trackingu, nie? czyli na zasadzie wiemy, że on dzisiaj powinien wykonać 30 kontaktów i na przykład widzimy w ceremie, czy te kontakty wpływają regularnie, czy na przykład o 16 ktoś nie wbija 30 kontaktów zrobionych na oczepcie, nie? Znam przypadki, że na przykład handlowcy widzieli, które numery nie odbierają z ceremu i tymi numerami każdego dnia nabijali sobie po prostu kpi -e, nie? czyli musieli tam wykonać 80 połączeń i 80 połączeń wykonywali w 30 minut, bo po prostu ktoś nie odbierał nie? i po trzech sygnałach się rozłączali. I bardzo łatwo nie mając takiej wiedzy, jak wygląda dokładnie sprzedaż, procesy i tak dalej, bardzo łatwo jest dać warunki, które będą inkubować leni. Jakby, no, jakby to trzeba w montażu zamienić takie słowo grzeczniejsze, w pracy zdalnej. Nie? Czyli oni bardzo szybko nauczą się realizować zadania, które zostały im powierzone, bo te zadania po prostu będą zbani. Na przykład zamiast yy, liczba minut, yy, jakby zamiast liczba połączeń lepiej to przemienić na minuty rozmowy, bo wtedy już tego się nie oszuka. Jeżeli na przykład potrzebujesz, nie wiem, 100, 150 minut dziennie przegadać do osób, którym wystawiłeś oferty, to to już jest strasznie twarda i, i mało do obejścia liczba, nie? Bo no jeżeli chyba,
2: że do emerytów będą dzwonić.
3: Yy, tak tylko, że jeżeli do, jeżeli, długo gadać. tak, tylko że jeżeli musisz do osób, które im oferty, e, no to żeby wystawić ofertę, musiałeś skwalifikować zgodnie z podręcznikiem, nie? czyli ktoś musi mieć odpowiednie stanowisko i tak dalej, czy emeryt na tym etapie by odpadł i nie dostałby oferty. A jeżeli rozmawiasz z osobą, która nie dostała oferty, no to z mnie widać, że to jest numer niepowiązany z jakimś kontaktem. Nie? I, i, i po zwykły KPI nastawiony na minuty, o, y, przeros, y, przegadane z osobami, które dostały wcześniej oferty, to jest, jest dużo lepszy. I, i, przy, I wtedy praca zdalna ma jakiekolwiek możliwości działania. Oczywiście strasznie ogólniając, bo może być tak, że zatrudnimy dojrzałego, odpowiedzialnego sprzedawcę, który będzie wyrzucał o 8 rano rodzinę na dwór i będzie pracował po prostu przez 8 godzin w naszej firmie i będzie przynosił niesamowite wyniki. Dlatego strasznie ogólniając, bo jakby nie wliczam tych takich... Ten...
2: Aha. Jeszcze mam takie pytanie, bo mówimy tutaj też o, o, o właśnie e, pracy takiej nazwijmy to zdalnej. E, przykładowo mamy system taki jak CallPage, na przykład, nie wiem czy kiedyś z niego korzystałeś, ale jest tam możliwość między innymi e, odsłuchiwania rozmów sprzedawców. No właśnie, czy to jest coś, czy to już jest działanie po bandzie, czy jednak to jest działanie, które w jakiś sposób może wpłynąć pozytywnie, a czy na pewno wpłynie pozytywnie z mojego przynajmniej punktu widzenia na pracę z tymi sprzedawcami, natomiast czy ty popierasz tego typu działania?
3: Czy to jest trochę jak nóż? z że możesz zrobić różne rzeczy, nie? czyli możesz odsłuchać rozmowy, nie wiem, przypuśćmy, teraz jest która godzina, nie będę dotykał zegarku, bo pewnie wyłączę mikrofon, bo to jest spięte. O, I na przykład przesłuchuję sobie rozmowę z 11.20 i teraz przychodzę do handlowca i mówię, mordo, to w ogóle to robisz jak jak, no, jak nieumiejętny człowiek. I taki dajesz mu feedback i, i wracasz do siebie i o 11.50 znowu to robisz i o 13.10 i po prostu dręczysz tą wiedzą Sprzedawcę i go tylko po prostu gasisz. A jeżeli weźmiesz i przesłuchasz sobie rozmowy, będziesz sobie robił notatki i co 3, co 5 dni roboczych usiądziesz i powiesz, słuchaj. Zobacz, to, to tak wygląda szkic rozmowy, taki scenariusz, główne punkty. Jak myślisz, czy dobrze się trzymasz, coś poprawił i dajesz taki życzliwy feedback na zasadzie z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli nie zadam tego pytania przed końcem, to na przykład u nich później gorzej to wpływa na otwieralność ofert i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jeżeli to jest taki pozytywny, hurtowy feedback, na przykład raz na tydzień, dwa razy na tydzień max, to jest spoko. Tylko też trzeba pamiętać, że musimy wytłumaczyć, po co ktoś odsłuchuje naszych rozmów, nie? Czyli nie na zasadzie jesteś zatrudniony słuchaj, twoje rozmowy są nagrywane i ogólnie lepiej się staraj, bo jak nie, to po prostu będziemy widzieli, że jesteś kasztanem, tylko słuchaj, ogólnie mamy taki onboarding w firmie, że, że po prostu słuchamy rozmów, bo wiemy, co działa, co nie działa, raz w ogóle udzielamy, udzielamy wskazówki, po co Dlatego, że po prostu wiemy, że w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie podnieść tam efektywność sprzedaży 80%. Nie? Czyli ty po prostu zarobisz więcej, my też zarobimy więcej, a nasz feedback będzie, będzie dość pozytywny.
2: Czyli narzędzie OK, ale trzeba w odpowiedni sposób zakomunikować. Tak.
3: tak. I, I przede wszystkim jakby totalnie unikać y, takiego impulsywnego dawania feedbacku, nie? bo to jest często spotykane.
1: No.
2: Nie?
3: Czyli starać w sensie się pozbawiać
2: em, em, emocji. Y,
3: znaczy, na pewno toksyczych emocji. Nie? Tak.
4: Dla mnie wszystko jest jasne. Przede wszystkim mega, mega dotarło do mnie porównanie sprzedawcy z, z lekarzem. Kurde. Naprawdę przyznaję, że ja, jako główny, wie, wielki przeciwnik sprzedaży i sprzedawców, naprawdę to do mnie dotarło, i to jest bardzo logiczne wytłumaczenie wielu, wielu aspektów sprzedaży. Ja wiem, że nie, nie mam pytań, nie mam zasadniczo pytań. Wszystko, wszystko, co zostało wyjaśnione, oczywiście w połowie rzeczy, które w ogóle nie rozumiałem, ale w drugiej połowie rzeczy, które były naprawdę przydatne i fajne, ja nie mam pytań.
1: Ja wiem, Piotruś, że do ciebie bardziej dotarł, gdyby to był przykład nie z neurochirurgiem, a z proktologiem. I w tym momencie Dobra. kawałek mu się lało. <laughs> Tak, dobra. Ostatnie pytanie, ale to trochę powrót na kozetkę i zostawiamy temat sprzedaży, bo to mnie ciekawi, i to samo pytanie myślę, kiedyś chciał zadać paru innym postaciom z powiedzmy z polskiej sceny biznesowej. Pytanie o heheszkowanie. Powiedz mi, czy ta forma heheszkowania, którą i my uprawiamy, tak? Ale wiadomo, trochę ciśnijcie sobie z radą, ze wszystkiego. To jest obliczona strategia, to jest charakter, forma radzenia sobie ze stresem. Jak myślisz? Siadamy teraz na terapii. Co jest grane? I zwróć uwagę, że wiele osób to robi i my też się wpisujemy w ten trend. Jasne. U mnie wyszło to naturalnie, ale później zostało
3: to zablokowane przez doradcę PR. I, really? I serio, jakby ja śmieszkowałem tak zawsze, bo jestem po prostu, no chyba już od dzieciństwa mówili, jakby że czasami nie wiem, Kuba, kiedy żartujesz, a kiedy mówisz prawdę, bo ogólnie te, te żarty były bardzo mną się przesiąknięte, ale po którejś tam konferencji zacząłem współpracować z, z jednym doradcą i, i, i zaczęliśmy robić poważne prezentacje i tak dalej, i, tak dalej, i stwierdziłem, że Troszeczkę na to wywalone, że jeżeli mam być poważnym panem, który jest biznesmenem, to wolę w ogóle tego nie robić. I teraz, teraz mi to pasuje, bo na cię odróżnią od tych właśnie takich Mateuszów dorad... grzesiaków. A czyś, on, on to, on to, to jakby w ogóle co ciekawe, on ma super kontakt z publicznością i na konferencjach często zajmuje pierwsze miejsce. Ale jak na książki są tragiczne. W moim odczuciu, oczywiście. Wiem, że pan Mateusz jest taki dość mocno procesowy, to, to musiałem dodać to, to słowo, że w moim odczuciu, a nie, że to jest jakby jakaś taka ogólna teza, którą szerzę. Ale, ale są, są doradcy, jakby, jak sobie wpiszecie w ogóle na YouTubie, nie wiem, wywiad ze sprzedawcą czy coś, to, czy, czy z doradcą w sprzedaży, to zobaczycie po prostu kopię, nie? Mężczyzna ładnie uczesany w niebieskiej koszuli i czerwonym kapitale. To tak Brian Tracy. E, trochę tak tak no jakby ja totalnie nie rozumiem. E, jakby ja rozumiem dlaczego kiedyś wypłynął. Ale e, czczenie go dzisiaj w Polsce e, no jest straszne.
1: Dobra to ja muszę o to zapytać bo mi się to ten bo 18 A przepraszam <laughs> tak? przepraszam okay. nie wiedziałem no, ale bardzo dobrze to, to było moje następne pytanie e, ale. Byłem jedną z tych kilkuset osób na ostatnich urodzinach wielkiej, małej, wielkiej firmy, która była na sali. Dlaczego ty przyszedłeś w garniturze tam? Jako ten śmieszkujący, który miał być fajny i tak dalej. Wyglądałaś tak poważnie, mówię, ej, to, to, jest, to jest ten cyran? Tak mówię, na pewno?
3: Dlatego, chyba to już powiedziałem yy, wcześniej, że... Yy... Po prostu jako grubasek lepiej, lepiej się czułem, ale teraz już wyrosłem z tego, z te, przez kwarantannę, z tego Garinturku i dlatego jestem w t-shircie z Decathlon'a. E, nie, a tak naprawdę to też jedno z narzędzi komediowych to jest kontrast. Dlatego jakbym wyszedł sobie po prostu w bluzie, to by to nie było tak rażące. Jak wychodzę totalnie mega fajnie ubrany, garnitur nie, nie szczyto na miarę, ale jakby stopowego sklepu, e, buźki wypastowane, i, idealnie dobrana koszula, krawat super zawiązany, e, główka wypolerowana i po prostu wjeżdżają mocne żarty. E, i, I to też jest jakaś forma na zapamiętanie. E, no teraz na e, I Love Marketing i I Love Sales, które będą Wam za trzy tygodnie gdzieś mniej więcej, e, no to z tym garniturze nie wyjdę. Raczej wyjdę
1: w T-shirt, w jeansach, dlatego że to jest obecnie moja rozmiarówka. Tak, kwarantannowa, okej. Okay. Na, na pozantaniu zapytam, kto doradza y, y, ci, ci w pr ale nie wiem, ja, ja czuję, że. A czy to, to znaczy już nie doradza? Moje... Nie? Jakby
3: to była szybka piłka, nie? Tam 6 ja mies miesięcy i na ranę.
1: Tak, tak. No, ja wiem, jak, jak sprzedawca. Pyk, wykorzystać i.
3: Trzeba się nie wykorzystać, nie? Yy, bo ja jestem zwolennikiem,
1: że ani klientów, ani sprzedawców, ani
3: pracowników, ani współmałżonków nie powinno się wykorzystywać. Co innego prawników? Znaczy, ja korzystam z prawników, a nie wykorzystuję. Na przykład bardzo polecam Tomasza Palaka, dlatego że świadczył usługi dla mnie za darmo. To
1: ja, ja chciałem powiedzieć, że bardzo polecam Piotra Łysko. Mi to. <laughs> I Piotr Łysko. Tak, jakby Piotr mi dopłacał złotówkę
3: do, do każdej tej, to bym po prostu no, zmienił prawnika. Znaczy, bo to było dla mnie ekonomicznie... No, ale, a czuś, a w sensie, ja w ogóle nie wiem, może jesteś
1: dobrym prawnikiem, teraz z pojechałem za bardzo, ale to przepraszam. Nie, nie, poczekaj, bo to jest super sprawa, to od teraz powiedziałeś o tej dopłaceniu złotówki, bo ostatnio Piotr, nie wiem, no, z 10-15 odcinków temu chwalił się sprawą, którą prowadził chyba 2,5 roku i ile Piotr do niej zarobiłeś? 40 zł? Ale brutto, netto, bo, bo wiesz, jakby.
3: Zastanawiam
4: no, się, się, czy możemy pójść do KFC. Nie kopię się. Nie, nie, kopię, nie kopię się leżącego, ale to było, wiesz, to było państwo mi tyle zapłaciło, także to też wiesz.
2: Czyli my.
0: Oddawaj trima. moje pieniądze. <śmiech> <śmiech> kurwa. Się. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No dobrze, ej, 69 odcinek panowie, e, więc otwieram e, teraz kącik na niewybredne żarty i tak dalej. No bo, no, przepraszam, ale to nie jest podcast, w którym możemy e, zostawić taki numerek bez żartów. A zatem słucham.
2: Ja już mówiłem o lewatywie.
1: Piotrze? <śmiech> Piotr, Piotr googluje zabawne żarty o numerze 69? nie, 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 nie. nie. Masz coś przygotowane? Yy, tak, tak. Chciał, chciał
4: czekaj. Kakale. Yy, y pytanie do ciebie, Michał. Który o, dzisiaj od... jest odcinek? I powiedz tylko liczbę.
1: 69. Nie,
4: nie nie odmieniaj. Liczba?
1: 69.
4: A następny?
1: 70.
4: Nie, liczba?
1: 70.
4: Milionów powinien oddać Stasin za wybory, które się nie
3: odbyły. <laughs>
1: Ojejku, piękne, piękne. Dobrze. Kuba, coś jeszcze? Nie, ja myślę, że to powinna być po prostu puenta Prawda? Piękna. Oddaj zatem, moje pieniądze. Tak.
3: Jeden 70 milionów, drugi 40 złotych i będziemy kwita
1: A zatem, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo za e, wysłuchanie tego odcinka mm, do końca. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o tym, żeby e, wbrew temu, co Kuba wcześniej mówił, e, zostawiać łapki w górę. Komentajcie, komentujcie, e, komentujcie, e, komentujcie, komentujcie, tak. komentujcie. Tak, same pięciogwiazdkowe recenzje i pamiętajcie, że jak zostawiacie recenzje i je piszecie, to Piotr potem układa piękne limeryki, a my robimy pod nie piękne tło e, muzyczne. A zatem na końcu odcinka jak zawsze znajdziecie bloopersy, czyli zabawne fragmenty, które nie weszły do odcinka. I co? I zapraszamy na 70. odcinek, yy, który będzie już za tydzień albo i dwa. A mogę ja też do kogoś że... zaprosić? Do, do czegoś? E, proszę. Mogę też do, do, czy... No właśnie, Kuba, bo to jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze właśnie do ciebie.
3: Nie, bo tak pomyślałem, że ta rozmowa jest strasznie długa, a ja robię yy, odcinki podcastów takie po 15 minut yy, i okiem cyrana można wpisać gdziekolwiek, czy na YouTubie, czy na Spotify, czy coś. I, i, i tam nie ma takich yy, dziwnych żartów bo tam jestem sam i przerywamy sobie eee, i, i tam daje no, takie odważne odcinki często. Śmieje się znajomych, później nie mam znajomych, przeżywam to, że nie mam
1: znajomych. To jest taki bardzo subiektywny podcast. Mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś, ja sobie to, nawet to wynotowałem, bo po tym też się podpisuję bardzo często. W mojej głowie było śmieszne. O, A myślałem, że wziąłeś to do serca, żeby prowadzić podcast samemu. Czasami tak dochodzi. dobrze a zatem okiem Cyrana jak najbardziej a jeśli nam się uda opublikować przed pierwszym października to
3: a czyli między 1 a 8 października robię przez kursu który myślę że jest must have dla przedsiębiorców i sprzedawców najlepiej wejść na kurs myślę że to jest spoko adres. Jak przyjdziesz za wcześnie, dostaniesz informację, że przyjdziesz za wcześnie. Jak przyjdziesz idealnie, to dostaniesz informację, że przychodzisz idealnie. jak przyjdziesz za późno, to dostaniesz informację, że byłeś frajerem. Mogę cię zdecydować? Yy, proszę, nie krępuj się. Nie, podejrzewam, że jak przyjdziesz za późno, powiem ojejku, chwilkę temu się skończyło, no teraz będzie drożej, ale dalej możesz kupić. Nie, nie, żartuję. No, ale myślę, że, że, że serio, bo w ogóle to jest taka ciekawostka jeszcze totalnie na koniec, że... Firmy łatwiej mogą zatrudnić kogoś, jakiegoś marketera za 3,5 tysiąca, ale żeby wydali na marketing 3,5 to jest w ogóle dla nich kosmos. nie? I podobnie, łatwiej zatrudnić sprzedawcę za tam 3 tysiące, ale żeby wydać kilkaset złotych na jakąś wiedzę, żeby ten sprzedawca jakoś działał,
1: to, to, to już nie. I myślę, że to jest błąd. I myślę, że to jest piękna puenta do dzisiejszego odcinka. Zatem, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo. Jeśli słyszycie teraz płakanie dziecka, to tak, to jest sygnał, że tatuś dziecko. musi <laughs> uwolnić dziecko, chyba że tatuś musi kończyć podcast. A zatem dziękujemy bardzo za yy, wysłuchanie dzisiejszego odcinka i nagrywali dla was. Michał Kucharski. Mateusz Mike i Piotr
0: Łysko. A gościem był Jakub Cyran.
1: Dzięki na razie, cześć.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem, porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Myślałem, że masz jakąś fajną interpretację, że gdzieś coś się, się posypało z tym. Nie, nic fajnego. Co poczekajmy, sobie poczekajmy ja po wątpliwości
3: wymyślamy. <laughs> A owocowe czwartki można wprowadzać do pracy zdalnej i to rozwiązać. Trzeba!
4: Trzeba! można, trzeba, owocowe czwartki, przecież to jest ważniejsze niż pensja chłopie ja kiedyś, ja kiedyś rzucałem śliwkami w, w okna byłego pracownika, to, ale i to był czwartek to liczy się?
3: czy jesteś pre prekursorem takiego dbania o e, no, o, o jego szyby
2: A te śli śliwki były przejrzałe, rozumiem przejrzały,
4: przejrzały nas wszystkich tak no to
3: od razu się pytanie, czy będą dodawali e, przepisy siostry eutanazji? Eutanazji?
0: Fausty? E... O... No oczywiście. A, 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 a,
3: a, ja dawno nie byłem na poczcie, ale tam są właśnie te wszystkie książki kucharskie. E, z... ale... Anat...
4: Anastazji to jest ta siostra, która była córką tego cara, czy nie?
3: A. To musi mm -hmm. być stara. W sensie
1: <laughs> naprawdę nie byłeś dawno na poczcie. <laughs>
2: Łysa jest na etapie patyka skubanego.
1: Wiesz, podczas naszego podcastu zrobił, tą, zrobił ten przeskok, że miał takie tabliczki gliniane, co jest? z takim, takim pismem jakimś takim... Tam, tam było 10 przykazań.
2: <laughs> nie pij, nie I, jedz.
1: I Mojżesz był
4: pierwszym gościem, który e, zrzucił sobie zawartość chmury na tableta. Więc <laughs> skończy śmiać.